0: Buckel auf für Kobe Bryant! Kobe Bryant! Just suckt die Kriminie aus dem Target-Set! Ich denke, das geht zurück zu Joe Johnson. Four Sekunden zu spät. Double Overtime. Nett, wir gucken für den Win. Johnson, der Stepback! Oh, mein Gott! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ins Gesicht von Staudemeyer. Und man merkt es, glaube ich, jetzt schon in meiner Stimme absolute Euphorie ist hier gerade vorhanden. Also wer bei Instagram mal reingeschaut hat, hat es schon festgestellt. Arne Tegen liegt hier gerade neben mir und wir liegen, nicht weil das irgendwie moralisch fragwürdig wäre, sondern tatsächlich sitzen wir gerade in der Sonne. Es ist ein Career First. Wir nehmen gerade diese Episode in einem nahegelegenen Park an meiner Wohnung im schönen Köln-Ehrenfeld auf tanken also noch ein kleines bisschen Sonne, sitzen hier schön, aber nichtsdestotrotz werden wir eine absolut hochwertige Episode aufnehmen. Ich muss ja jetzt gar nicht mehr sagen, dass du mit dabei bist, weil es alle wissen. Also, neben mir liegt Arne Thegen und er freut sich, glaube ich, mindestens genauso wie ich, oder? Neben mir liegt Arne Thegen, finde ich einfach eine wunderschöne Formulierung
1: in unserer kleinen Podcast-Geschichte. Ja, sensationell, was soll ich sagen? Wir liegen hier tatsächlich im tiefsten Köln-Ehrenfeld. Der ein oder andere Neo-Magazin und Co-Hörer wird es kennen liegen hier in der Sonne, ganz muckelig, du natürlich oben ohne, was sonst, Selbstverständlich. also gar kein Problem, liegen hier das erste Mal die Episode im Liegen, das erste Mal seit langer Zeit wieder nebeneinander, ich freue mich dich zu sehen, wir hatten schon echt einen erfolgreichen Tag Ja. und ich freue mich sehr auf diese liegende
0: Episode ins Gesicht von Staudemeyer, 131 oder wo auch immer wir sind, geil! Wir haben es ja schon im Vorhinein angekündigt. Heute wird das im Prinzip der Super-Vögli, hatten wir es, glaube ich, angekündigt. Ich weiß nicht, also das ist immer ein bisschen schwierig, wenn wir vorher zu viel angekündigen. Aber es wird ein Vögli für alle Neuhörer. Vögli... Müsst ihr euch, glaube ich, erstmal gar nicht so viel zu denken, was es im Prinzip bedeutet ist. Wir werden heute Fragen beantworten. Wir haben in unserer Gruppe ins Gesicht Talk übrigens immer noch mehr Likes als unsere Mainpage <lacht> bei Facebook. Das ist ein absolutes Unding. Da haben wir natürlich gefordert, dass ihr uns Fragen stellt. Die haben wir bekommen, auch zahlreich. Auf jeden Fall schon mal Shoutout dafür an euch. Und da wollen wir auf jeden Fall ein paar für, von beantworten, aber ich würde sagen, Erstmal können wir ein kleines bisschen erzählen, wie der Tag überhaupt so losging, was wir überhaupt hier machen, wie, wie du mich überhaupt hier abgeholt hast, warum wir hier zusammen in Köln sind, da können wir auch mal ein bisschen ausholen, oder? Und
1: das ist jetzt meine Aufgabe zu erzählen, warum
0: wir hier Nein, sind. Nein, selbstverständlich nicht, aber du kannst ja mal ein bisschen anfangen. Ja, also wir sind
1: heute ganz bummelig zusammen mit dem Autowagen aus Hamburg hier Richtung Köln geballert. Sind sehr, sehr gut durchgekommen. Also das ist erstmal eine positive Nachricht des Tages. Haben uns dann das ein oder andere Kaltgetränke gegönnt Waren sehr erfolgreich in der Stadt auf Mission unterwegs, wenn man es einfach mal für den Moment dabei belassen will. Auf wichtiger Mission, kann man glaube ich auch äh, dazu sagen. Definitiv. Und jetzt liegen wir hier und lassen so den Abend ein bisschen ausklingen. Haben glaube ich noch ein bisschen was vor heute Abend. Und dann wird es ein wildes Wochenende, mal Lieber. Da weiß ich mehr als du, aber da kommen wir vielleicht zu späterer Zeit nochmal zu. Ich freue mich auf den Vögli. Unsere Symbiose haben wir es, glaube ich, immer genannt, zwischen uns und der Community. Bisschen, ja, ein paar Themen von uns, ein bisschen die wichtigsten und dringendsten Fragen aus unserer Community. Das ist eigentlich immer eine ganz bummelige Mischung. Haben wir lange nicht gemacht. Jetzt freue ich mich,
0: dass es mal wieder soweit ist. Definitiv. Wir müssen jetzt nur noch ein bisschen gucken. Also wir haben die Parallele von uns in Lindy hier. Irgendwo bei Facebook, da müssen wir jetzt spontan ein bisschen gucken. Aber ich würde sagen, ach mein Gott, müssen wir gar nicht mit groß mit vorhalten. Also es ist wirklich momentan was sehr Besonderes, was hier vorgeht. Es soll im besten Falle nur einmal im Leben passieren. Also viele können sich jetzt vielleicht schon denken, was, was hier gerade vorgeht. Und zwar, ich werde heiraten. Das ist eine große Ankündigung. Jetzt muss eigentlich die hier. wir müssen die walschbomb sound rausnehmen. Ja, oder? aber ihr habt es schon mitbekommen, Sarah konnte man ja tatsächlich schon, also unsere treuen Hörer haben sie sogar schon kennengelernt im Podcast, die ein, zwei Gastauftritte habe. <lacht> aber zeitnah werden wir heiraten und natürlich, wir haben es ja immer schon dokumentiert, wie eng unsere Beziehung, also nicht nur die von Sarah und mir, sondern auch die von Arne <lacht> und mir, ist Arne selbstverständlich nicht nur mein treuer Podcast-Kollege, sondern auch mein Trauzeuge und ist dementsprechend absolut voll involviert und hatte auch auch für dieses Wochenende, da soll es ja sowas ähnliches geben wie einen Junggesellenabschied. Habe ich auch gehört. Ist da natürlich voll involviert, deswegen haben wir da ein bisschen was vor. Wir wollten das natürlich erzählen, weil wir einfach auch Lust drauf haben. Ich meine, wir sind hier eine große Podcast-Familie, von daher halten wir da nicht groß vor. Transparenz ist ja besonders wichtig, aber vor allen Dingen natürlich auch, dass ihr Bescheid wisst. Die nächsten Wochen werden turbulent, auf jeden Fall, aber gönnt uns das. Wir werden da einen Spaß dran haben, das haben wir uns, glaube ich, auch verdient. Aber dementsprechend könnte es natürlich dazu kommen, dass wir vielleicht nicht... Immer so super frequentiert unterwegs sind, wie ihr es vielleicht gewohnt seid in den letzten Wochen.
1: Ich bin ein absoluter Fan vom Podcast-Format, also sozusagen Audio on Demand, wenn man so will. Das heißt, die meisten Leute, bzw. andersrum, niemand wird das jetzt live miterfahren. Aber ich hätte jetzt gerne tatsächlich die Reaktion von unseren Hörern gehört, wenn klar ist, Dirkfunk ist vom Markt. Er so. ist vom Markt. Für alle ja. Mann und alle Frau, er ist vom Markt. Es Der wird Mann keine ist Agency Das ist ein Max-Vertrag, <lacht> den ich unterschrieben ist es Max? habe. Max.
0: Ja, einen kleinen Paycard habe ich dran. <lacht> Nee, nee, Quatsch. Also, ich glaube da wirklich nicht bei der besten Franchise, die ich finden konnte. Also, das ist mehr als South Beach, das ist wirklich keine Steuern zahlen, das ist also ja, das ist tatsächlich auch noch ein Steuervorteil. Nein, also ich bin ich bin sehr sehr glücklich, dass ich diese tolle Frau dazu überzeugen konnte, tatsächlich das Rest ihres Lebens, den Rest ihres Lebens natürlich mit mir zu verbringen. Andersrum ist es genauso und ich freue mich einfach drauf und freue mich natürlich, dass ich so ein treuen, guten Freund an meiner Seite habe, der mich da sehr gut begleitet, weil tatsächlich haben wir mir eben gerade mal in einer Spontanaktion mit schon drei vier Bier drin, haben wir mir einen ring besorgt. Das hat auch funktioniert. Das funktioniert einfach alles. Wenn es sein soll, funktioniert einfach alles. Das steht über allem.
1: Das ist, glaube ich, der größte Takeaway überhaupt. Wenn man sich einfach überhaupt keine Sorgen um irgendwelche Dinge im Leben macht, dann wird sich das alles fügen und es wird alles funktionieren. Ich freue mich natürlich, dass ich euch beide so eng dabei begleiten kann. Sensationell, also das ist tatsächlich groundbreaking news. Man hört es im Hintergrund, glaube ich, da wird direkt stoße einfach schon mal an, ja. eine Pläsette für geöffnet. Also da stoßen wir drauf an, das muss man uns nachsehen, das muss auch in solch besonderen Zeiten einfach mal erlaubt sein. Die nächsten Wochen werden turbulent. Ich habe auch gehört, dass an diesem Wochenende sowas wie ein Jungsen-Abschied anstehen soll. Du weißt von nichts, das finde ich erstmal schön. Und dann schauen wir doch einfach mal, was am Wochenende noch so gibt. Also ich fürchte... Das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon mal so ein bisschen angeteasert, als der gute Dirk sich ein bisschen rausgelehnt hat und gesagt hat, wir werden richtig liefern auf allen Kanälen. Werden wir vermutlich. Ein bisschen weniger Aber werden. es wird rein, rein Podcast-bezogen <lacht> wahrscheinlich etwas weniger werden. Das muss man uns nachsehen. Du hast es eben schon richtig gesagt. Normalerweise, im Normalfall, feiert man so ein Fest nur einmal im Leben und dann soll es auch vernünftig werden. Ja. Dann soll auch dein, ja, dein Abschied aus dem Junggesellenleben vernünftig werden. Und da habe ich mir alle Mühe gegeben. Ich glaube, uns steht ein ganz, ganz bummeliges Wochenende bevor.
0: Ja, also ich erwarte gar nichts. Ich wusste es auch nur so bedingt, sagen wir mal. Also gewisse Absprachen muss es dann natürlich geben, weil ich ja auch absolut ein Busy Man bin. Das muss man ja auch mal dazu sagen. <lacht> nee, Quatsch. Aber dementsprechend hatte ich natürlich gedacht, dass wir ein bisschen mehr liefern können. Aber ich hoffe, also ich glaube mal, dass die Episode wird schon, wird schon solide entschädigen. Die wird auf
1: jeden Fall entschädigen. Wir können mal ganz live einfach direkt ein bisschen durch die Fragen skippen. Ich weiß nicht, ob du schon eine parat hast. Es gab, das kann man erstmal wieder vorwegschieben, wieder eine ganze Menge rein quantitativ, eine ganze Menge, Menge Fragen, da freuen wir uns drüber. Qualitativ war es durchwachsen. Gibt's eine <lacht> <lacht> Aber auch das ist, glaube ich, völlig normal. Es gibt ja doch äh, ein paar ganz bummelige Geschichten. Ich habe noch nicht wirklich eine parat. Also, falls du schon loslegen willst, denn jetzt geht es los mit dem Vögli. Wir werden eure dringendsten Fragen aus, aus, aus der Community beantworten. Nach bestem Wissen und Gewissen, es doppelt sich ein bisschen, das ist, glaube ich, auch natürlich. Wir wachsen und gedeihen. Die meisten Fragen oder einen großen Teil der Fragen haben wir im Verlauf unserer Geschichte schon irgendwann mal beantwortet. Nichtsdestotrotz werden wir da gleich noch einen bummeligen Querschnitt nehmen und einfach mal ein bisschen was raushauen. Hast du dir schon was überlegt? Nee, ich muss
0: jetzt erstmal einen Post für unsere Instagram-Story machen. <lacht> wie wir hier, und ich sehe gar nichts, seh wie wir unsere Jesus, geile Episode cool. aufnehmen. Deswegen, das geht jetzt erstmal vor, Geduld haben, zack. Und ah. ich hoffe, dass Tegli hier live, ich sehe wirklich gar nichts, ne? das ist auch top. Standort, machen wir mal mit dazu. Ortungsdienste, nee, Ortungsdienste finde ich nicht gut. <lacht> oh Gott, das Foto ist katastrophal, ne? Aber ich nehme es trotzdem. Es sieht wirklich, also wir haben es vorhin tatsächlich bei unserem ersten Post schon gemacht, haben uns gegenseitig Noten gegeben. Ich würde dir für dein Bild... Eine 5 Plus geben <lacht> und ich bin, ich bin kaum im Bild, was es besser macht. Also da ich nur zur Hälfte im Bild bin, würde ich mir eine 3 Minus geben. Wenn ich voll drin wäre, würde ich sagen, das ist auch eine 5 Plus. Das müssen wir eventuell nochmal wiederholen, aber jetzt haut doch mal was raus, komm. Ja, dann beantworten wir
1: doch direkt die erste Frage vom guten Andreas Greul. Ist auch ein, ich weiß nicht, ob Hörer der ersten Stunde, aber schon seit vielen, vielen Monaten dabei, mit ja. dabei. Mhm. Der natürlich die dringende Frage, wann kommen meine 16 Bars? irgendwie hier ja, Andreas, präsentiert hat. Da hast du schon mal und was
0: nicht mitbekommen. So ist es. Da, da gab es, es gab einen Trade, Trade es gab it. in der off Trade einen
1: Trade, ich habe meine Tippspielbestrafung, die 16 Bars, gegen Dirks Tippspielbestrafung Bestrafung, getradet auf jeden Fall. Ähm, sprich, die 16 Bars werden von Dirk kommen und, ja. da kann ich jetzt mal direkt vorweghauen, der Mann saß im Auto vorhin auf dem Beifahrersitz neben mir und hat dann auf einmal angefangen, irgend so ein, Völlig schief gefalteten Karozell aus der Hose zu holen. Der Text steht, der Beat steht. Das heißt, wir sind kurz davor. Dirk wird 16 Bars stellvertretend für mich rausladen. Dafür werde ich, ich glaube, im Gymnastik-Outfit im Fitnessstudio irgendwie
0: auftreten. Darfst du ins McFit gehen und dich da mit all deinem prallen Bizepsen und Trizepsen wirklich präsentieren? 50er Keule. Ich glaube, das ist ein
1: Win-Win tatsächlich. Ja, du bist besser in der Geschichte und
0: ich glaube, ich komme da auch besser weg, als wenn ich jetzt die 16 Bars hätte raushauen müssen. Es werden sogar nicht 16 Bars, es wird wirklich ein Full-Track. Und das, ich lasse mich da natürlich nicht lumpen, also der Text ist geschrieben, der Beat ist da, ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, ein <lacht> kleines bisschen besser ist es als jetzt so bei 8 Mile ungefähr, <lacht> oh nee, aber ich saß tatsächlich im ICE in Richtung Heimat und habe einen Text geschrieben, hab mir nicht viel Zeit mit dafür genommen, aber ich habe es ich gepackt, das bleibt jetzt auch so stehen, also mache ich jetzt wirklich First Take. Und dann werde ich den Song, denke ich mal, Anfang der Woche, sobald wir wirklich mit allen Dingen so durch sind, mit dem schönen Wochenende, was wir jetzt hier vor uns haben, dann werde ich den aufnehmen. Und sobald das steht, werde ich auch irgendwie noch ein Music-Video natürlich hochladen. Und das wird es natürlich bei Facebook zu sehen geben. Also spätestens jetzt lohnt es sich auf jeden Fall unseren Kanal zu abonnieren. Ich denke mal, dass es nicht unrealistisch ist. Eventuell sogar Ende nächster Woche. Und ansonsten in der Woche drauf wird es meine Tipps mein hip hop rap Debüt wirklich, wird es geben.
1: Apropos Hip-Hop-Rap-Debüt, also wir machen mal die Transformation in Richtung Musik grundsätzlich, denn wir haben eine Frage von Max Siebert bekommen, die richtet sich primär an dich, ich versuche da ein bisschen mit reinzusenfen, zu wenn es irgendwie geht. Wir haben es in letzter Zeit mitbekommen, du hast musikalisch, was den Geschmack angeht, eine kleine Transformation vorgenommen. Du bist ein bisschen von, ich weiß gar nicht, wo du herkamst, aber von so ein bisschen was von allem. Du hattest mal so eine, eine akkurate Trap-Phase, darf man auch mal dazu sagen. Du hattest eine Hip-Hop-Phase, du hattest eine Rock-Phase. Mittlerweile kann man, glaube ich, fairerweise sagen, bist du in der Popmusik angekommen. Du hast gesettelt für Ach, den Moment jedenfalls. Ja du hast deine Transformation zum Popmusik-Fan vorgenommen. Deswegen möchte Max von dir natürlich wissen, ist diese Transformation in Richtung Pop A abgeschlossen? Und passend dazu, was sind deine Top 5 Artists aktuell? Wir wissen, glaube ich, dass du Fan von dem einen oder anderen Pop-Artist bist. Gibt es irgendwie neuen heißen Shit am Pop-Himmel oder sind es immer noch die gleichen alten Gestalten?
0: <lacht> also, das ist erstmal ein totaler Quatsch, dass ich jetzt irgendwie gesettelt <lacht> habe oder im pop -Himmel oder allgemein im pop angekommen bin. Ich habe einfach jegliche Blöße abgelegt und mich einfach der ganzen Geschichte geöffnet, weil das ist einfach Quatsch und das ist auch letztendlich Affektiertheit, wenn man einfach sagt, sowas wie Justin Bieber schließe ich kategorisch aus, weil es inzwischen einfach nicht mehr berechtigt ist. Also ich habe Arne auch tatsächlich noch nicht dazu bekommen, aber viele sind in meinem Lager. Wenn ein Typ einfach Talent mitbringt und inzwischen wirklich objektiv keine verkehrte Mucke macht, dann kann man das auch einfach mal anerkennen und ich, ich stehe da einfach in gewisser Weise drauf. Das muss ich einfach mal dazu sagen. Von daher schließe ich das nicht aus. Nach wie vor höre ich im Prinzip also tatsächlich all das, was man früher so verteufelt hat und was man immer gehasst hat, wenn man jemanden gefragt hat, was hörst du eigentlich? Ja, so ein bisschen von allem. Es ist tatsächlich so ein bisschen die Wahrheit geworden. Ja, also ja. ich schließe nach wie vor Sachen wirklich kategorisch ab. Also so diese ganzen Schlagergeschichte und so Malle-Songs und also die Geschichte. Da, da bin ich natürlich voll raus. Und ich Sie muss hatte jetzt auch nur noch kein... Schuhe an, triggert dich gar nicht. <lacht> ist schon ein guter Song. Also <lacht> Kreativitätslevel ist natürlich absolut on top. Nee, also es gibt nach wie vor ein paar Sachen oder jetzt so ein Super-Metal muss ich auch nicht haben. Aber ich bin da einfach sehr offen für, ja meiner Meinung nach, aus ganz subjektiver Sicht, Gute Musik und aktuell weiß ich gar nicht, was habe ich denn... Also ich muss sagen, also das haben wir, auch mit, haben wir ja schon gesagt, ich bin sehr spät auf den, auf den Stiefel mit aufgesprungen, aber ich habe momentan eine absolute Rin-Phase. Ja. Also wirklich Young, Huren und Rin. Ich habe es sehr spät entdeckt. Das war wirklich, als ich das letzte Mal in Hamburg war. Da haben wir das eigentlich so ein bisschen neu entdeckt und seitdem läuft bei mir wirklich laufen alle Rin-Tracks rauf und runter. Und ich werde auch, und da mache ich jetzt kurz Werbung für, am 6.10., das ist tatsächlich ein Tag nach meinem Geburtstag, tritt RIN auf im E-Feld in Köln. Da werde ich da sein. Ich habe schon ein Ticket, Kumpel von mir, Lukas, hat auch ein Ticket. Arne holt sich wahrscheinlich auch noch eins, wenn er da ist. und Wenn ihr Bock habt und auf die scheiß Mucke steht, dann kommt er auf jeden Fall rum. Dann sehen wir uns da und dann schauen wir uns zusammen mal das an. Es wird witzig werden. Ich sage jetzt nicht, dass das die Hochkunst der Musik ist, aber es ist definitiv unterhaltsam. Und das sind halt so eine Geschichten, da halte ich mich so ein bisschen auf. So. Ansonsten natürlich momentan ganz aktuell, also nach wie vor Kendrick Lamar läuft rauf und runter. Ich fand auch das neue Kanye-Album, auch wenn es so ein bisschen kritisch gesehen wurde, fand ich eigentlich sehr gut so dass er sich da so ein bisschen diesem karibischen Flair da geöffnet hat, fand ich jetzt nicht verkehrt, also das sind Sachen, die ich, die ich momentan gerne höre. Kann ich nachvollziehen, wenn wir
1: schon in Köln-Ehrenfeld liegen, dann liegt der, ja, ich sag mal, die Transformation in Richtung Jan Böhmermann und seiner, ich nenne es jetzt einfach mal Kritik an der deutschen Popmusikszene die er vor nicht wenigen Wochen geäußert hat, liegt relativ nah, er hat sich da in einem, wie ich finde, sensationellen Video oder einer Videosequenz, ja, ein bisschen abfällig ist vielleicht das richtige Wort, über die die Max Giesingers, die Timbenskos dieser Welt geäußert. Hast du da irgendwie einen, einen Zugang zu? Also ist das was, wo du sagen kannst, ja, mit weiß ich nicht, ausreichend Pilz oder im richtigen Moment kann ich mir auch einfach mal Timbensko, du bist eine Maschine, das wissen wir alle. Ich bin doch keine Maschine. Also ist, hat das irgendwie... Einen, Hass ich kriegst du einen Zugang ah, hör dazu?
0: Auf. Hör auf, also da setze ich die ganz klaren Grenzen <lacht> ein. Das ist wirklich, also... Nee, das ist absoluter Abschaum von Musik. Da ei, kann man ei, auch ei, nichts ei. anderes zu sagen. Das ist ein starkes Wort. Also, ja,
1: was soll ich dazu noch groß <lacht>
0: Also, ich habe da jetzt
1: nicht wirklich ein Gehen für. Ich finde es
0: faszinierend. Also, ich fand tatsächlich das Video also, einfach etwas sehenswert. Nee, es gibt da einen Mensch, Beweis wie für. Es noch: Menschenleben, ja, Leben, Kampf Welt. Wenn ja, es jemand schafft, mit relativ wenig Aufwand, einfach dieses komplette Musikkonzept und das ist ja dann, das ist ja auch so schön gemacht gewesen, dass die Leute da Interviews sitzen und ey, ich lege da mein Herzblut rein und das sind echte Gefühle und manchmal ist mir das auch wirklich peinlich, dass ich so ehrlich bin und meine kompletten Gefühle daran, ich, manchmal weine ich so. und das ist einfach so ein großer Schrott und dann schafft es jemand wirklich da so ganz einfach, das einem aufzuzeigen, wie, wie lächerlich und gehaltlos dieses Scheiße ist, also da muss man einfach auch nicht mehr viel mehr zu sagen. Ich finde das okay, die Leute verdienen damit ihr Geld, das ist ihr Hobby, die machen gerne Musik, aber ich bin auch zu 100% davon überzeugt. Deswegen muss man das so ein bisschen trennen. Ich, ich sage ja auch immer, don't hate the player, hate the game. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, ich glaube, das Revolver halt zum Beispiel, das sind sympathische Jungs. Ohne Scheiß. Ich glaube, glaub, dass Leute, sehen. kannst du gerne gleich machen, aber auch so Tim Bensko und die ganzen Jungen. Ich glaube, das sind alles super Typen, mit denen man gerne mal einen Kölsch trinken kann oder einen Weizen oder was auch immer. Und das sind auch bestimmt gute Musiker, die, wenn sie, wenn sie die Möglichkeit hätten, auch andere Musik machen würden. Aber ganz klar, Angebot-Nachfrage, die sehen halt, dass dieser Scheiß gefragt ist, kriegen durch irgendeinen verrückten Algorithmus, den irgendein Chinese mit einer Brille gemacht hat, der 13 <lacht> Jahre alt ist, und dann scheißen die diese Musik raus. so Und wenn die damit mit Arsch voll Geld bekommen, dann kann man denen da einfach keinen Vorwurf machen. So. Also das ist meine Meinung dazu.
1: Drin, hate the player, hate the game, würde ich unterschreiben an der Stelle. Tatsächlich kleine Randnotiz zum Thema Revolverheld. Ich war... Ähm ich würde fast sagen, militanter Gegner von, von dieser ganzen Deutsch-Pop-Rock-Schiene, die dann irgendwie, weiß ich nicht, Silbermond, Juli, Revolverheld, die Sportfreundin Stiller, die ich nach wie vor für das Schlechteste halte, was die Musikgeschichte außerhalb wir von mal die Antwort.
0: Für die von Silbermond. Ne? Ja, in die war ich für bin ich Stephanie auch immer noch. Los, ja, ja, bin ich fairerweise immer ich noch. bin ein bisschen von abgerückt, aber früher war ich da absolut d'accord.
1: Nee, ich bin da immer noch dabei, aber das gehört <lacht> wir mal ausklammern an der Stelle. Gut, Junge. Meine Eltern haben mir vor, ich weiß es gar nicht, acht zehn, zwölf Jahren oder was mir und meinem Bruder Karten für Revolver in Lüneburg geschenkt. Und das war damals so ein Moment, wo man dachte, Mann, ey, was habe ich euch getan? Womit habe ich das verdient? Was soll ich denn jetzt bei Revolver Das ist also wirklich überhaupt nicht meins. Sind hingegangen, natürlich im Warmhaus, falls der noch anders, das, äh, das, ja, die, die Lokalität, nenne ich es jetzt einfach mal, in Lüneburg kennt. Und Sneaky, Under the Radar, guter Abend gewesen. Haben gute Mucke gemacht. Nicht unbedingt meine, aber war gute Mucke. Danach Aftershow-Party, wir im Pesel gelandet. Also auch da, Guck wer mal, die Lüneburg Klamien, kennt, ja, wird das Pesel lieben? Muss das Pesel lieben? Wie endet der Abend? Ich sitze natürlich an der Theke im Pesel, trinke eine Pesette und wer sitzt neben mir? Der Sänger von Revolver. Ich glaube, Johannes Strate, lass mich nicht lügen, ich glaube, ungefähr so heißt er. Was stellt sich raus? Ein fantastischer Typ. Ein sensationeller Kerl. Lustig, charmant, witzig, unterhaltsam. Hat Ahnung von Musik und der sagt dir dann so ein bisschen, bisschen hinter vorgehaltener Hand, genau das, was du eben skizziert hast. Du kannst halt jetzt irgendwie sagen, ich mache... Ja, ich folge dem, was ich für die beste oder schönste oder tollste Musik halte und mach das. Oder ich mach das, was der Markt gerade anfragt. Und das ist dann eben dieser weichgespülte, inhaltsleere, auf die gleichen Beats geschriebene, was nichts mehr mit Instrumenten zu tun hat, Soft-Pop-Rock-Mischmasch, keine Ahnung, der halt funktioniert, der den ganzen Tag läuft, der auf NDR 2 läuft, auf Enjoy läuft, auf Data Radio läuft, auf Radio Hamburg läuft und damit verdienst du halt einen Scheißhaufen Geld. Und dann ganz ehrlich, wer bin ich darüber zu urteilen? Dann ist das am Ende, am Ende auch einfach der, ja, der richtige Move. Es ist der richtige Move, sonst zu sagen, vielleicht nicht für jeden der richtige Move, aber aus deren Perspektive einfach das ja, was man machen muss, dann verdient halt am meisten Geld dann ist es so, ja, also man muss so. ein bisschen Ey, vorsichtig sein man, muss da, man so, muss da ehrlich
0: halt. sein, dann habt halt einen besseren Musikgeschmack allgemein <lacht> in Deutschland, weil da müssen wir auch ehrlich sein jetzt mal ganz ehrlich, wenn uns jetzt jemand einen Batzen Kohle auf den Tisch legt und sagt macht euer Podcast-Projekt und das ist auch noch eine Überleitung für die nächste Frage und ihr macht das jetzt nicht mehr so, so ehrlich und mit Leidenschaft, wie ihr es irgendwie machen wollt, sondern macht das halt mal so, wie wir das wollen und dafür kriegt ihr einfach einen Arsch voll Kohle so, dann denken wir uns doch, ja gut da müssen wir das halt so machen. So, ne? Wir würden gerne das andere machen, aber wenn uns das andere halt einfach so viel bringt, dann, ja, dann verkauft man sich so ein kleines bisschen. Das ist halt leider normal. Da muss man einfach ehrlich sein.
1: Ja, ich glaube, man ist dann im Herzen ist man so ein bisschen Idealist, was dann tatsächlich das, was hinten, hinten passiert und was hinten rauskommt, da ist man dann doch eine ganze Ecke rationaler und ökonomisch orientierter oder wie auch immer unterwegs, dass man dann sagt, gut, dann, dann machen wir es halt so, wie es halt gerade gefragt ja, ist. Nein, nein, aber so darum geht es ja.
0: Ich meine, wenn ihr das unterstützen wollt, dann kauft halt die ehrliche Mucke. Kauft die Mucke, wo ihr wisst, okay, das ist ein Singer, Songwriter, der arbeitet sich einen Arsch ab. Und das ist halt nicht Generic Universal Beat und das ist nicht Generic Podcast mit SeedGeek als Sponsor, sondern zwei Jungs, die sich Mühe geben. Dann muss man die halt insoweit in unterstützen, dass das irgendwann mal was wird. Und dann hast du auch das gleiche Projekt. Und ansonsten ist es irgendwann Wischiwaschi scheiß So ist es. Du hattest eine Frage, glaube ich ich am Start. Du hast hier an deinem Handy rumgefummelt die ganze Zeit. Hast du ich die, die nächste, nächste Frage. Ich habe bei Instagram für unsere Story was gemacht. Ansonsten, <lacht> war glaube ich unser Thema. Ja, wir wurden nochmal gefragt. Das hat mir glaube ich schon mal erzählt, aber was wir mit unserem Podcast eigentlich vorhaben, das können wir vielleicht nochmal kurz erzählen. Ja, das ist ein bisschen die spannende Frage, ne? Die Gretchenfrage, wo man nicht so ganz weiß, in
1: welche Richtung geht das eigentlich. Also, ich glaube, was wir vorhaben, was wir uns in einem viel zitierten Best Case Szenario wünschen, ist glaube ich keine Frage. Wir wünschen uns, dass das irgendwann mal eine eine Dimension, eine Größenordnung und eine Reichweite erreicht hat, indem man sich dem mit noch viel, viel mehr Zeit und Hingabe widmen kann, als es jetzt neben dem Beruf, neben dem Studium, was auch immer wir so das ganze Leben lang machen, äh, stattfindet, einfach da noch ein bisschen zwei, drei, vier Gänge hochschalten kann. Und mit allem, was das dann, dann, dann mit sich bringt, vielleicht ein Videoformat, vielleicht viel, viel regelmäßigere Podcasts, einfach sich dem ganzen Projekt, was wir hier irgendwie seit anderthalb Jahren nebenbei machen, noch ein bisschen intensiver widmen kann, weil wir, da machen wir auch keinen Hehl draus, das ist glaube ich auch wieder so Stichwort Transparenz, hast du eben schon gesagt. Natürlich wollen wir das Ding so weit bringen, wie es irgendwie geht, so viele Leute erreichen, wie es irgendwie geht, so vielen Leuten ein kleines bisschen Freude im Alltag bereiten, wie es irgendwie geht und das funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt auch sehr, sehr gut nebenbei und irgendwo ist da halt Cap-Space, wenn man so will. So Und es wir sind ja. nähern uns langsam der Cap-Grenze, der Luxury-Tags, in der wir knietief stecken, zumindest rein, rein zeitlich und, und das, wir was sind, irgendwie Aufwand... Wenn Wand, ich eine Analogie anwenden darf, dann sind
0: wir im Prinzip die, die Boston Celtics aus dem letzten Jahr. So. Wir haben die Assets, meinst du? Ja, aber das ist die Sache, aber du kannst das so nicht mehr nicht mehr ewig machen.
1: Ja, das ist richtig. So, das irgendwann
0: richtig. ist da einfach das Limit erreicht, weil du dann die Kohle wieder anderweitig einplanen musst in dem Sinne. Und wie gesagt, es ist, das haben wir auch schon mal erwähnt, es ist so eine gewisse Podcast-Blase. Arne hat gerade das Glück, dass er arbeitslos ist. <lacht> <lacht> Nein, aber nicht weil, er ist Glück. nicht, weil er irgendwie rausgeschmissen wurde oder sonst was, sondern weil er gerade seine Masterarbeit fertigstellt und dann natürlich sich für höhere Aufgaben vollkommen verdientermaßen empfehlen kann und ich bin halt nach wie vor Student glücklicherweise, bin auch relativ flexibel und habe viel Zeit da, da ja, viel Leidenschaft und Arbeit reinzustecken weil es ist, es ist Arbeit, so locker es sich vielleicht manchmal anhört, es ist einfach Arbeit und das wollen wir gerne weiterhin machen, aber wir wissen selber, dass das ja, in dem Maße wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr ewig geht und von daher sind wir aber, das soll jetzt nicht so annehmen, dass wir irgendwie betteln wollen und sagen wollen, okay, das muss jetzt ganz dringend anders werden. Wir merken ja, dass das eine unglaubliche organische Entwicklung ist. Arne und ich haben uns vorhin auch nochmal kurz darüber unterhalten. Meinte Arne auch nochmal, wenn uns das einer vor anderthalb Jahren gesagt hätte, dass wir jetzt hier mit wirklich ein paar tausend Hörern pro Folge hängen, dass wir bei Facebook so eine Reichweite haben und nicht nur das, sondern dass vor allen Dingen wir wirklich so viele Leute... Auf, einem, auf einer wirklich nativen Ebene erreichen können, dass uns da wirklich Leute persönliche Nachrichten schreiben und wir einfach merken, okay, ein kleiner Teil von dem Leben dieser Person sind einfach wir. So, Das ist ein Level, das hätten wir uns nicht vorstellen können und das gibt uns einfach viel Mut, dran zu bleiben und zu hoffen, dass das auch irgendwann sich vielleicht in dem Bankkonto von Arne und mir auch einfach mal widerspiegelt und wir unsere Ressourcen nutzen können, einfach ja, Leuten Freude daran zu breiten. So sollte es ja auch eigentlich sein. Also ich finde es schwachsinnig, ich meine, wenn wir das nun mal erfolgreich machen und vielen Leuten Freude machen können, warum sollten wir das nicht machen können? Warum muss man sich mit irgendeinem anderen Scheiß abmühen? So? Natürlich kann ich Lehrer werden. Ich hätte auch Bock drauf. Ich hätte zu 90% Bock drauf. Sag, sag ich das ganz ehrlich. Ich hätte dazu 90% Bock drauf. Das ist ein super Job. Das ist auch nach wie vor natürlich mein absoluter Plan C. Nein, nein. nein eigentlich mein Plan A. Das werde ich auch machen. Und das, das würde auch gut werden. Aber ich habe einfach mehr Bock drauf. Und ich glaube, dass ich es besser kann, Leuten an sowas zum Beispiel Freude zu bereiten. So, und warum sollte ich das nicht machen können? Bin ich absolut bei dir. Das habe ich, glaube ich, schon
1: 340.000 Mal, falls da irgendjemand einen Counter macht, bitte einfach mal mitklicken in den nächsten Podcast-Episoden. Habe ich schon 100 Mal gesagt. So ist es. Wir halten da nicht irgendwie hinter Berg mit irgendwelchen Ambitionen, die wir haben. Natürlich wollen wir das die nächsten Jahre so weitermachen und gerne auch so, dass man sich mit dem oder dem Projekt noch mit ein bisschen mehr Zeit einfach widmen kann, weil man vielleicht nicht mehr nebenbei 40, 50, 60 Stunden die Woche irgendwo knüppeln muss sondern das auch ein bisschen nebenbei machen kann. Aber das soll es dazu auch sein. Damit haben wir, glaube ich, drei, vier, fünf Fragen auf einmal beantwortet. Es gab ein paar Fragen, was machen wir eigentlich gerade? Die sind, glaube ich, beantwortet. Ich schreibe meine Masterarbeit, habe meinen Job in der Werbeagentur hingeschmissen. Ich schreibe meine Masterarbeit, um mich, dann, all in. All in, um mich dann dem Thema Entwicklungshilfe tatsächlich äh, zu widmen. Ja, du bist also. auf dem Weg zur, äh, ja, zur, zur Lehrerschaft, wenn man so will. Und nebenbei versuchen wir mit Vollgas und Volldampf irgendwie so weit wie möglich zu kommen, wie uns dieses kleine Projekt das eben erlaubt und dann schauen wir mal, wo wir dabei rauskommen. Es gibt zum Glück, das stimmt mich immer positiv, auch die positiven Beispiele auch im deutschsprachigen Raum, man kann davon leben, wenn man eine bestimmte Reichweite hat und wenn man das, das Produkt so gut gestaltet, dass es da einfach einen Markt für gibt und dass Leute daran Spaß und Freude haben und das ist ja letztlich das, was wir hier eigentlich den ganzen Tag machen.
0: Ja, in dem Fall wissen, glaube ich, auch alle, wovon wir reden. Wir reden von natürlich Andre Vogt und da geben wir auch einfach mal einen Shoutout. Das ist natürlich für uns eine absolute Respektsperson und wir haben da, ja wie gesagt, großen Respekt davor, was er alles erreicht hat in dem Bereich. Und wir verstehen auch völlig, dass er da einfach viel, viel dafür leisten musste, dass er jetzt wirklich diesen Status genießen kann. Dass er ganz klar die absolute Nummer eins ist in Deutschland und für euch natürlich auch Anlaufstelle Nummer eins ist. So Würden wir gerne irgendwann mal was ihn machen, das war auch mal eine Frage, selbstverständlich. So. Ja. Da würden wir uns definitiv nicht verschließen. Also sollte der, der gute Herr Vogt irgendwann mal Lust haben, mit uns ein kleines Projekt zu starten, dann sind wir da definitiv zur Verfügung. Und ansonsten, ja, kann man nicht viel dazu sagen. Wir respektieren seine Arbeit und hoffen einfach, dass wir es vielleicht auch irgendwann mal schaffen, so in diese Gefilde vorzutreten. So also ist es die nächste Frage, die ich hier rausgesucht habe, über die hast du dich vorhin in, ja,
1: in gewisser Weise zu Recht ein bisschen echauffiert. Das ist tatsächlich eine Frage ich von glaube, ich weiß, Florian Pyra, die sich primär an mich richtet. Und das ist auch genau der Grund, warum der gute Dirk sich da so minimal drüber echauffiert hat. Die Frage lautet hauptsächlich eine Frage an Arne: Deine fünf Lieblingstennisspieler, die treuen Willkommen, Hörer. Flo, hallo, ey, hallo. Lass mich nee, mal ausreden. Die ja treuen nicht. Führer, äh, Führer, die treuen Führer, die treuen Hörer, die treuen Flo Pyras. Die werden es mitbekommen haben. Ich habe meinen sportlichen zweiten Karriereweg eingeschlagen. Ich bin jetzt Tennisspieler offiziell, habe meine Fußballschuhe vorerst, sage ich einfach mal vorsichtig. Mal dazu.
0: was würdest du sagen? Ja, ich
1: denke im Bereich.
0: 783.000.
1: Nein, also ich sehe mich schon noch siebenstellig. Ich bin im Bereich 1 Million plus, aber da bin ich einer der besseren. Also ich stoße vor in die besten eine Million Tennisspieler dieser Welt. Müssen wir mal schauen, wofür das dann am Ende des Tages wirklich reicht. Aber die ein oder anderen, der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Meine Fußballschuhe habe ich auch ein bisschen, ich sag's mal, körperlich bedingt an den Nagel Absolut hängen müssen. Überfällig, ja. weil mein Körper das einfach nicht mehr leisten konnte. Das heißt, ich habe mir jetzt den Sport gesucht. Der zum einen alterskompatibel ist, mache ich auch keinen Hehl draus, ich werde älter, mein Lieber. Also ich, ich nicht, ich bin in meiner Prime. Schwer. Du bist in deiner Prime, ich gehe schwer auf die 30, also nächstes Jahr mehr. Als ich auch, aber soweit. trotzdem die Prime. So ist es. Deine Prime kannst du vielleicht ein bisschen länger rauszögern. Bei mir ist es dann bald tatsächlich so, weit die, ja die viel zitierte 3 vorne steht. Und ich finde es auch einfach A, einen sensationellen Sport. Du kannst ihn spielen mit einem anderen, du brauchst nicht gleich irgendwie 10 Leute, damit ein bisschen Fußball irgendwie Spaß macht. Und ich greife da jetzt groß an. Dementsprechend kann ich Florian schon verstehen, dass sich die Frage primär an mich richtet, aber du darfst gleich natürlich dazu senfen. So, ich habe keine Top 5 in meinem Kopf, aber natürlich aus, aus der Aktualität geschuldet. Wimbledon läuft, gerade das haben die Tennisfans unter euch mitbekommen. Wir bewegen uns jetzt im Bereich Halbfinale. Bei den Männern, ich glaube, bei den Damen haben heute die letzten Viertelfinals stattgefunden. Ich bin der, der größte Roger Federer-Fan dieser Welt. Das haben wir, glaube ich, auch mal in den größten fünf, großen fünf Sportlern tatsächlich irgendwann mal rauskristallisiert. Ja. Du, bei dir war Djokovic sehr weit vorne da. Will ich gleich von dem mal wissen, wie du die Entwicklung in jüngerer Vergangenheit siehst. Ansonsten kann ich noch so ein paar Namen in den Ring werfen, die ich einfach sensationell finde. Neben Federer, nach dem kommt ungefähr drei, vier, fünf Lichtjahre gar nichts. Ist für mich keine Frage. Finde ich Leute wie Gregor Dimitrov sensationell. Man nennt ihn glaube ich immer so ein bisschen den Mini-Federer, weil er einfach einen ähnlichen Style hat. Er spielt die Rückhand er genau, äh, Einhändig, genau wie Federer. Auch die Frage gab es. Ich spiele sie beidhändig. Also ganz ganz klassisch und straight. Mhm. Ich spiele sie katastrophal, aber ich spiele sie beidhändig. So, das ist die große Geschichte. Das ist meine Riesenbaustelle. Also falls irgendjemand mir über über Audiomaterial, Videomaterial hier eine Rückhand beibringen kann, bin ich höchst dankbar. Alles andere ist ganz stabil, aber die Rückhand ist noch eine mittelschwere Katastrophe. Und sonst feiere ich einfach jeden, der der Tennis mit einer Eleganz spielen kann, weniger mit Kraft, sondern einfach mit einer wunderschönen Technik. Ich bin einfach ein Ästhet. Da habe ich mit Conny, mit dem guten Krüger, der auch ein das wesentliches auch. Element unseres Podcasts ist, lange drüber gesprochen. Ich bin ein Sportästhet. Also, da will ich von mhm. dir gleich mal wissen, tatsächlich haben wir darüber gesprochen. Ich kann für mich beanspruchen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber in jedem Sport bleiben wir mal meinetwegen beim, beim Tennis. So, Ich nehme lieber ein Tennismatch, in dem ich sehr, sehr, sehr gut spiele, nah an meinem Optimum. Und 6-0, 6, -0, 6 -0 verliere, als eins, in dem ich scheiße spiele und es knapp irgendwie gewinne. Gleiches gilt im Fußball. Ich nehme lieber einen Freistoß, den ich mega geil schieße, der in Pfosten, in Pfosten rausgeht, als einen, der abgefälscht wird und reinpimmelt. Das ist, glaube ich, für die meisten Sportler dieser Welt nicht nachzuvollziehen. Aber ich bin da wirklich purer Ästhet. Deshalb auch meine Liebe zu einem Federer, zu einem Jean-Micou im Fußball, wie auch immer. Die Leute, die das mit einer... Eleganz und Ästhetik machen. Kannst du das nachvollziehen? Ich weiß, das ein bisschen ähnlich, aber, aber trumpft das den Erfolg? Also würdest du nee. lieber
0: Scheiße spielen und Tennismatch gewinnen, als richtig gut spielen und verlieren? Das Thema hatten wir schon mal so ähnlich. Da meinte ich mal, dass ich so der Thomas Bredaric des Volleyballs bin. <lacht> Nein, also für mich gibt es da zwei Punkte. Also erstmal Punkt 1. Ich bin da ein bisschen zu ehrgeizig und viele würden das, glaube ich, auch hm. sagen. Du nimmst prinzipiell erstmal den Erfolg. Aber ich habe mir diese Frage auch wirklich öfter gestellt, weil beim Beachvolleyball bin ich ja auch wirklich jetzt gerade dabei. Ich habe ganz von unten gestartet, wirklich. Also ganz von unten, Quereinsteiger macht das erst seit vier Jahren, Heimvolleyball sogar noch kürzer und hatte jetzt die Chance durch Glück, aber auch durch harte Arbeit und ein kleines bisschen Talent, jetzt wirklich mich schon auch in Gefilde vorzuarbeiten, die mir eigentlich gar nicht bestimmt sind wo Leute unterwegs sind, die machen das schon wesentlich länger, die sind auch talentierter und sind auch einfach besser. Aber habe jetzt durch einen, durch einen sehr guten Partner, der mich da rangeführt hat, Shoutout an Matthias, Shoutout an den, mit dem werden wir auch wahrscheinlich äh, zumindest Teile des Wochenendes verbringen, der hat mich da jetzt rangeführt und dann immer wieder bin ich jetzt in der Situation, dass ich mit ihm auf dem Platz stehe, er ist besser als ich, er ist der individuell bessere Spieler, dementsprechend kriege ich auch die meisten Aufschläge, damit ich angreifen muss, weil ich schlechter angreife als er und spiele auch oft gegen bessere Leute. Und ich habe mir schon oft wirklich diese Frage gestellt und dachte mir immer so, hey, wenn ich jetzt wirklich mein Maximum spiele und wir verlieren, dann kann ich damit super leben und denke mir, hey, das ist okay, dann gehe ich nach Hause und sage, ich habe verloren, aber ich habe gut gespielt. Aber in der Praxis, wann passiert das? Wann passiert das wirklich? Das passiert so selten, weil du dann wirklich, wenn's dann, wenn du doch wieder verlierst, gehst du dann nach Hause und denkst, okay, ich habe das schlecht gemacht, das war schlecht und sonst was. Und was vor allen Dingen, auch nicht nur negativ gemeint, sondern positiv, also wirklich im Umkehrschluss, man unterschätzt sein eigenes Maximum. Wenn ich am Maximum spiele beim Beachvolleyball, und das haben wir auch erlebt jetzt am letzten Wochenende, dann schlage ich Leute, die besser sind als ich. Weil ich dann einfach super spiele, und denen dann auch das natürlich aufzwingen. Es ist ja immer wechselwirkend. Wenn man selber super spielt, sagt der andere fast immer, oh, ich habe total schlecht gespielt. So, oh ja, okay, ja, ich stimmt. war ja auch schlecht drauf. Aber das war nicht, weil er schlecht drauf war, sondern weil ich ihm das aufgezwungen habe. So. Wann gibt es das wirklich, dass zwei Leute 100% am Limit spielen und am Ende der Bessere gewinnt? Das gibt es wirklich. Es gibt es, aber wie selten ist das wirklich? Also das wird auch im Tennissport nicht anders sein. Sicherlich, also ich weiß nicht, ob du vielleicht ein Match vor Augen hast, wo zwei Leute absolut am Limit gespielt haben, am Ende hat der Bessere gewonnen. Aber am Ende wird trotzdem der eine sagen, ja, okay, mir haben die paar Prozente gefehlt. Aber das liegt nicht daran, dass die Prozente gefehlt haben, sondern dass einem die Prozente weggenommen wurden von seinem Kontrahenten.
1: Es ist die absolute Ausnahme. Also mir fällt spontan sowas wie... Federer Nadal in Wimbledon 27 oder 28 ein. Jetzt kommt die gute Sarah gerade angefahren. Schön, also, ja. Die wundervolle Braut, die sich jetzt hier mit uns Wir hinmuckeln wird. Internet. Wir brauchen kein Internet. Sie hätte Internet mitgebracht. Ich frage mich, wie Wir sie es gemacht hat. Wechseln. Ob sie es hinten auf dem, auf dem Korb hatte, auf ihrem Fahrrad. Wo hat sie das Internet? Aber ist für mich die perfekte Transition tatsächlich zu der nächsten Frage, die ich hier mal ein bisschen nebenbei beantworten will. Denn der gute Flolo the Carrion Crow, nach wie vor der beste Name in unserer Podcast-Community, hat uns gefragt, welche Podcasts wir sonst hören. Das haben wir, glaube ich, schon 25 Mal beantwortet. Aber das ist tatsächlich für mich jetzt keine grundsätzliche Podcast-Empfehlung, sondern die Empfehlung einer spezifischen Folge, die ich auf dem, auf dem Weg äh, weiß ich gar nicht von wo nach wo gehört habe, aber ich habe sie gehört. Bill Simmons hatte John McEnroe zu Gast. Boah, ist für mich ey. eine sehr epische Folge. Bill Simmons, muss ich sagen, ist tatsächlich für mich ein Stück weit Least Improved Podcast. Also der kommt von, von einem unglaublich hohen Niveau. Hat, seinen Ansatz, ja, hat seinen Ansatz ein bisschen geändert. seinen Ansatz einfach kaum
0: mehr Arbeit rein. Genau, hat seinen Ansatz ein bisschen
1: geändert, macht jetzt ein bisschen was anderes, aber hat immer wieder die namhaftesten Gäste dieser Welt, dieser Sportwelt, dieser Öffentlichkeitswelt, wo auch immer, hat er zu Gast und er hatte jetzt vor, weiß ich nicht, eine Handvoll Tagen John McEnroe zu Gast und es war tatsächlich eine sensationelle Folge und auch da ging es exakt darum, deswegen kam ich gerade drauf. Da hat der gute John McEnroe so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was die Tenniskarriere angeht und hat auch gesagt, gerade in Bezug auf einen Raphael Nadal oder auf dem in Bezug auf das, was gerade in Wimbledon passiert, dass da Leute wirklich über sich hinaus wachsen. Ein Jill Müller ist irgendwie sehr, sehr weit gekommen. Ein Sam Query ist sehr, sehr weit gekommen, was man sonst nicht so hat. Und er hat eben genau gesagt, die unglaubliche Qualität eines Sportlers, egal in welcher Sportart, ist es konstant Seine Leistung in, abrufen, konstant ja. möglichst nah ans Maximum ja. zu kommen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist eben das, was dann einen sehr, sehr guten von einem Weltklasse-Sportler unterscheidet, einen sehr guten von einem guten und einen mittelmäßigen von einem guten, wie auch immer man es ja. rechnen will. Aber es geht viel, viel weniger, als man eigentlich denkt darum, wie gut du in der Theorie irgendwie sein kannst oder bist und wie gut du es tatsächlich in der Regel auf den Platz bringst. Und das sehen wir in der NBA. Da gibt es Jungs, die Talent haben, weit, weit mehr als viele, viele andere, die erheblich mehr aus sich gemacht haben. Das siehst du im Tennis. Ein Nick Kirgios, um nochmal den Bogen zu schlagen, vorhin fand ich super geil. Sensationeller Typ, kann im Prinzip alles auf dem Tennisplatz, kriegt es einfach nicht auf die Kette, kriegt es nicht auf den Platz, und das ist dann eben das, was tatsächlich Sprichwort, heute ist Sprichwort äh, Donnerstag, die Spreu vom Weizen trennt. Das so. da muss halt ich da auch, Optimum kommen. Ich habe auch
0: ein perfektes Beispiel, das nehm, bin nämlich ich beim Fußball. <lacht> also in meiner Herrenkarriere, Anne und ich haben ja früher im Jugendbereich zusammen Fußball gespielt, so haben wir uns überhaupt kennengelernt, also für alle, die das noch nicht wussten, im älteren Jahrgang der C-Jugend, also alle Fußballer, die wissen das, da bin ich von meinem ganz kleinen Dorfverein, bin ich zu, ins große zu Lüneburg, in, Stadt. <lacht> ins, in Anführungsstrichen große Lüneburg gewechselt, da haben Anne und ich uns kennengelernt, mochten uns am Anfang nicht, das, das stand stimmt, auf jeden Fall auch mal stimmt. fest. Also waren uns nicht so grün. Arne hat mich im Training mal tierisch oh ja. oh, aber Da war ich feinste, aber richtig sauer auf den Schweinehund. Richtig akkurat und das, umgetreten. Und dann hat das so ein Jahr vielleicht, sagen wir mal anderthalb Jahre gedauert, bis wir uns langsam mochten. Und ja, gut, ne, wie die Story jetzt endet, das merkt man, glaube ich, gerade. Aber um da auf meinen Punkt zurückzukommen, das war halt tatsächlich beim Fußball. Also mich müsste man auch beim Basketball, ist man immer so schnell, dass zu sagen, ich war beim Fußball wirklich, also soft ohne Ende. Also ja, ja, soft stimmt. ohne Ende. Weil bei mir war das Ding, und das macht auch einfach keinen guten Stürmer aus, vor allem mental, ich habe immer gebombt. Also ich habe gebombt wie ein Verrückter. Ich bin auch ein paar Mal geworden und so weiter in meiner Liga, aber ich habe entweder null oder drei bis fünf Tore geschossen <lacht> Es war wirklich, ich hatte immer wieder Phasen, On, da habe ich, ja, hab ich sechs Spiele hintereinander kein Tor gemacht und dann auf einmal schieße ich in vier Spiele hintereinander wirklich vier Tore oder so. Und das ist das ist einfach schlecht. Das ist schlecht. Da kann man nicht sagen, wow, guckt ihr das an? Der Typ ist eine Granate, wenn er da ist. Das ist schlecht. Weil es ist schlecht, wenn ich scheinbar so gut bin, dass ich das kann, dann ist es einfach nur schlecht und katastrophal, dass ich das in den letzten sechs Spielen zu 0% abrufen konnte. So. Und das ist auch der Grund, warum ich im Fußball nie was erreicht habe, obwohl ich eventuell das Talent hatte, So was, was, was viele Leute mir vielleicht zusprechen wollen. Aber es gibt eine ganz klare Klärung dafür. Charakterlich und einfach mental zu 0% dafür bereit, irgendwie ein Profi zu sein. So ist es am Ende. Zumindest in dem Bereich. Ja, 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 so ist, ja. Es,
1: so ist es. Ich habe eine Basketballfrage für dich. Tatsächlich, weil der Vögli jetzt heute sehr off-topic-lastig ist. Das ich auch angekündigt. Wir haben es angekündigt, es ist ein Stück weit der Off-Season geschuldet und auch einfach unserer aktuellen Stimmung, weil wir hier noch so ein bisschen die Abendsonne genießen, wo wir, wobei wir gleich noch ein müssen. Wir wechseln, es ne, schatten gerade. Aber nichtsdestotrotz möchte ich hier äh, ne, ne, tatsächlich eine Basketballfrage reinhauen von dem guten Pablo McMarks. Muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich noch nie gehört in unserem Kontext Namen. Ich schon, kenne ich. Dirk ich kenne dich. Schau dort an Pablo McMarx, möchte von uns ""Quote unquote, so völlig aus dem Bauch heraus wissen, einfach von den jetzigen Teamzusammenstellungen her, wer wird nächste Saison MVP?
0: Oh fuck. <lacht> Man merkt, wir oh, haben fuck. uns nicht vorbereitet und lesen live die Fragen. Das Ding ist, also Westbrook hat wirklich viel geöffnet. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich finde es großartig, dass diese Entscheidung völlig zu Recht unserer Meinung nach getroffen wurde, weil das wirklich viel öffnet, auch für die nächste Entscheidung. Weil wenn wir ganz klassisch an die Sache rangehen, dann müsste in der nächsten Saison Kevin Durant im Prinzip völlig verdient der MVP der, der Regular Season werden. Oder auch ein LeBron, sollten die Cavs das beste Team der Saison sein. Aber ich finde es schön, dass dieses, dieses Ding jetzt wirklich aufgebrochen wurde, weil es halt das Fenster öffnet, zum Beispiel für so ein Dark Horse, und es ist im Prinzip gar nicht so ein Dark Horse, wie man es ausspricht, Janis Antetokounmpo. Ja. Was passiert, wenn die Bucks, und das, das ist einfach dieser klassische Weg, den du machen musst in deiner Entwicklung als Superstar, wenn du ein Team, was Stand jetzt, da nicht sein sollte, wo es am Ende der Regular Season ist, wenn du es dahin bringst, wenn Janis Antetokounmpo es schafft, das Bucks-Team zu einem 50-plus-Win-Team zu machen, dann hat er für mich einen sehr, sehr, sehr starken Case, der MVP dieser Regular Season zu sein.
1: Also ich bin erstmal dabei, dass es schön ist, dass da so ein bisschen Tür und Tor geöffnet wird, die MVP-Wahl ein bisschen flexibler zu gestalten und nicht so stumpf, wie es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten der Fall war, einfach hinzugehen und zu sagen, wer war das beste Team oder eins der zwei, drei besten Teams und wer war davon jeweils der beste Spieler, wer ist also unser MVP. Das hat Westbrook erzwungen, kann man auch einfach mal so sagen, mit seinem Triple-Double, wobei auch darüber haben wir gesprochen. Ich finde, das Triple-Double ist da nicht unbedingt der ausschlaggebende Grund. Für viele war es der wahrscheinlich, aber er hat da einfach mal ein bisschen einen anderen Ansatz erlaubt und ermöglicht, weil er einfach... MVP geworden ist, obwohl er eben nicht von einem der besten Teams kam, obwohl es durchaus Kandidaten gegeben hätte von den besten Teams dieser Liga, ob es ein Kawhi ist, ob es vielleicht auch ein Kevin Durant gewesen wäre oder auch nach wie vor wie immer eigentlich ein LeBron James, der da einen Case für sich hätte machen können, ein James Harden natürlich. Da hat Westbrook es ein bisschen geschafft, diese Tür mal zu öffnen, die Büchse, Büchse der Pandora, wenn man so will. Ich bin gespannt, was im nächsten Jahr passiert. Also... Tatsächlich so Dark Horse, äh, sneaky wäre auch Janni, den ich da in den Ring geworfen hätte, einfach weil man sich bei ihm vorstellen kann, dass er ein mittelmäßiges, wenn überhaupt mittelmäßiges Team zu einem überdurchschnittlichen Rekord führen kann und er einfach individuell jetzt schon wahrscheinlich Top Ten Spieler dieser Liga ist und immer noch Upside ohne Ende hat. Es gibt natürlich die üblichen Kandidaten, die man da so reinwerfen kann ich will mich gar nicht festlegen, ich kann es nicht wirklich sagen. Ich kann, glaube, also dass ich glaub, James Harden einen großen Case für sich machen wird nächstes nee, Jahr an der ich Seite ich von, glaub, das Ding von ist Chris durch. Paul. Aber pff, ansonsten nee. sind es die üblichen Kandidaten. Wahrscheinlich kann ich mir tatsächlich, ich kann mich gerne hier anschließen. Also ich glaube, der wird jemand sein, der, der einen starken Case für sich machen wird. Und weil einfach diese Voting-Mechanismen jetzt ein bisschen aufgeweicht, in der positivsten Art aufgeweicht wurden, dass es da einfach genügend Leute gibt, die sagen, ey, der Typ ist unglaublich gut. Sein Team ist es vielleicht nicht, aber sein Team ist unglaublich viel besser, weil der Typ so spielt, wie er spielt. Also lass uns den doch wählen, so wie wir letztes Jahr Westbrook gewählt haben, der von einem absolut durchschnittlichen Team kam. Warum nicht gerne Anti Antetokounmpo wählen?
0: Ja, das ist so. Aber wenn man, wenn man darüber spricht und du hast eben Westbrook... Nee, wen hast du erwähnt? James Harden habe ich erwähnt. James Harden hast du erwähnt. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, das Ding ist durch und ich mache da einen Lock hinter, dass James Harden nie MVP in dieser, in dieser NBA sein wird. Stabil. Ich glaube, dass Chris Paul viel von ihm wegnehmen wird. Aber ich finde es auch wirklich interessant, dass es für mich keine klassischen Kandidaten gibt. Also wenn ich Geld drauf wetten müsste, dann bin ich wieder bei einem LeBron James, weil ich gucke mir ein Cavs-Team an, was für mich ganz klar all-in gehen muss, wirklich den besten Record der, der NBA zu haben. Weil du einfach in einem erneuten, erneuten, wirklich was wäre es dann? Vor, Vor, Pete. Pete. Vor ja. oder was auch immer dass du einfach diesen, diesen Homecourt-Vorteil brauchst, um eine ernsthafte Chance zu machen gegen ein Team, was einfach jetzt schon wieder improved ist auf ekelhafte Art und Weise. Da haben wir auch schon, schon drüber gesprochen. Also, und wenn ich mir das vorstelle, dass das ein Cavs-Team wirklich all-in geht und ich finde diese Thematik bei so, einem, bei so einem Maniac, bei so einem Cyborg wie LeBron James... Letztendlich fast minimal überbewertet, dieses mit den Minuten. Er muss keine 36-Spieler-MVP zu werden. Das haben wir bei Curry auch gesehen. Du musst nicht 40 minuten um mvp zu werden. Aber ich sehe auch, bei einem Westbrook sehe ich da einfach auch eine Blase. Westbrook ist ein großartiger Spieler und die Fragen haben wir auch bekommen, oder nee, die Fragen haben wir nicht bekommen, und zwar mal Thema in unserer Gruppe. Da hieß es, ob, ob nicht auch viele andere Spieler in genau der, genau der gleichen Situation wie Westbrook Ähnliches geleistet hätten. Und da gehe ich ganz klar gegen. Es gibt wirklich ganz, ganz wenige Spieler, die das schon halt vom Charakter her schaffen könnten. LeBron James schafft das einfach, weil er ja, diese überragende Fähigkeit mitbringt, aus Scheiße einfach Gold zu machen. Das schaffen wenige. Das hat zum Beispiel auch ein Durant einfach nicht oder auch ein Curry nicht. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das grenzt die ab. Und was ein Westbrook da geleistet hat, das hätten auch nicht viele geschafft. Aber ein Westbrook ist einfach kein klassischer MVP. Das ist kein Prototyp-MVP. Und auch da bin ich fast geneigt zu sagen, wird sehr schwierig, dass der nochmal MVP wird. Ah, also
1: mach ich ein Löckchen. Mach ich ein mittelschweres so, Löckchen. Ja, wieder, der ist so. Auf gar Fall ich mein, noch jetzt steht MVP. ein Paul
0: George neben ihm und er nimmt vieles von ihm weg. Aber das ist ja auch super positiv. Das ist eine absolute Top-Story und das will Westbrook auch selber, weil wir gesehen haben, wie weit das führt. Und auch wenn ich minimale Illusionen hatte und mir hätte vorstellen können, dass zumindest die Thunder schaffen, aus der ersten Runde rauszukommen, haben wir immer betont, das Ding ist klar limitiert. So, weil die sportlichen Faktoren einfach nicht da waren. Aber jetzt mit einem zweiten Star daneben, der natürlich Spotlight wegnimmt, aber das brauchst du halt. Also es geht einfach nicht alleine. Das haben wir immer wieder gesehen, aber deswegen finde ich es spannend. Es gibt keinen klaren, es gibt kleinen Kandidaten. So. Es könnte Curry sein, es könnte der Red.
1: Inwieweit versuchen die Cavs tatsächlich auf Homecourt zu gehen? Aber würdest du es machen? Also ehrlicherweise vor dem Hintergrund, dass der Westen unmenschlich ist, darüber haben wir die letzten fünf Episoden immer wieder gesprochen, ich glaube nicht, dass die Warriors nochmal irgendwie
0: eine 67 plus Wins Saison hinlegen werden. Die Muss sind übrigens, besser als im letzten Jahr. Die so? will ich will dich nicht schon wieder unterbrechen, aber ich habe übrigens, ich, ich würde mich fast verbürgen dafür, dass ich original 67 Wins bei den Warriors getippt hatte. Ja, das, kann sehr, gut sein. Saison, das ja. kann
1: sehr gut sein. Also, ich glaube, die haben das definitiv in sich, auch nächstes Jahr wieder 65 plus Wins rauszuknallen. Ob sie es dann am Ende des Tages wirklich machen, finde ich zumindest mal diskussionswürdig in dieser Western Conference, die gespickt ist mit unfassbar guten Teams. Die Warriors sind immer noch das beste Team dieser Liga und sind noch mal besser als im letzten Jahr. Darüber haben wir, glaube ich, auch gesprochen. Aber das wird schon ein verdammt harter Weg, da wirklich zu sagen, wir legen wieder 65 plus mhm. auf. Der Weg im Osten, muss man auch einfach mal ehrlicherweise sagen, der Weg für ein gutes, für ein sehr gutes Team, wie es die Cavs nach wie vor sind, zu 65 plus Wins, das ist eine Benchmark, das ist nicht so einfach, aber der Weg ist relativ überschaubar. Werden sie aber auch nicht schaffen. Nein, aber wenn sie all in raufgehen würden, jetzt mal hypothetisch, dann glaube ich, haben sie ganz gute Karten, das zu packen. Und ich bin bei dir, du musst diese Warriors schlagen, du musst damit planen, dass du gegen diese Warriors läufst in den Finals, auch wenn da natürlich ein Upset irgendwie drin ist, so stark wie der Westen ist, aber plan mal damit, dass das beste Team aus dem Westen rausgeht, das sind die Warriors, da musst du dir was überlegen, wie schlägst du die, entweder hast du wirklich was, wo du on court, in game sagst, da haben wir irgendwie einen neuen Ansatz, da haben wir eine Idee, wie wir es versuchen können, ob es jetzt super groß ist oder ob wir den Smallball, Skillball irgendwie matchen können oder was auch immer meine Idee ist. Entweder ist es das oder es ist tatsächlich relativ simpel Homecourt. Wir haben unsere Heimspiele, und das ist unsere beste Chance. Du wirst. Jedes Team, sollten die Warriors die Finals erreichen, jedes Team, was gegen die läuft, wird Außenseiter sein. Das ist keine Frage. Jedes ja. Team im Westen ist Außenseiter und jedes Team, was aus dem Osten kommt, ist Außenseiter. Du musst deine Chancen halt so groß wie möglich gestalten. Das machen die Rockets, indem sie ihr Roster signifikant verstärken mit einem Chris Paul, mit einem PJ Tucker und Co. Das können die Cavs jetzt, was das Roster angeht, nicht mehr wirklich tun. Da sind die Optionen relativ begrenzt. Also muss den anderen Weg finden. Vielleicht kann der Weg sein zu sagen, wir gehen mit allem, was wir haben, auf Homecourt, ohne dass wir LeBron jetzt 42 Minuten in der Regular Season ausreizen müssen. Aber versuchen erstmal zu Saisonbeginn, guck mal, wie wir reinkommen und vielleicht können wir mal. sich lohnt oder den es sich lohnt zu verfolgen, weil es einfach deine Chance, die eh nicht groß ist gegen die Warriors, ein kleines bisschen
0: größer machen kann. Ja, es nimmt ja natürlich den Druck und ich, wir haben da auch schon mal da gesprochen, dass ich meinte, dass ich den Homecourt gar nicht immer so unbedingt dankbar finde, weil halt die Situation immer ist, sobald du eins zu Hause verlierst, bist du immer so ein kleines bisschen hinten dran. Hast Homecourt abgegeben und dann geht das andere Team mit viel, viel Euphorie wirklich auf den eigenen Home-Turf. So. Aber andererseits, wenn du dann halt einfach mal die zwei Spiele dicht machst zu Hause, führst du 2-0, der Split ist dann auch relativ wahrscheinlich und dann ist die Serie quasi schon durch obwohl wir Ben Morris natürlich gesehen haben, dass es vor, vor ja, zwei playoff finals serien nicht der Fall war. Aber das ist halt die Sache. Ich, ich bin gespannt, ob sie, ob sie da hingehen, aber es wird einfach verdammt schwer. Und da muss man auch mal als Arne muss pissen, hat er mir gerade <lacht> als SMS-Nachricht ganz subtil geschickt. Das machen wir, lassen wir natürlich nicht zu. Können wir gerne machen. Also pff, eventuell, hau doch einfach, ich Mach mal Pause. Ja komm, du machst das schon hier.
1: Ich muss kurz raus.
0: Ja, gut, machen wir. Wir müssen auch gleich in die Sonne wechseln, aber ich wollte einfach auch nur dazu mal nochmal einen Exkurs machen. Also viele haben auch natürlich jetzt die Akquise von Swaggy P und jetzt von dem Omri Caspi haben wieder gesagt, das ist ja komplett lächerlich und so. Aber der einzige Grund, und da muss man einfach wieder sagen, so sehr man vielleicht dieses Warriors-Team hassen mag, ist einfach, dass sie so verdammt gut gearbeitet und vor allen Dingen gedraftet haben und dann natürlich auch mit dem Plugin von von Kevin Durant. Die Situation, warum das bei denen so gut klappt und warum es halt bei den Cavs zum Beispiel nicht so gut klappt, ist halt einfach, dass jeder der Main-Guys einfach defensiv überdurchschnittlich bis sehr, sehr gut ist. Sogar, wir fangen da bei einem Stephen Curry an, der für mich absolut unterschätzt ist. Der hat natürlich absolut seine Schwächen defensiv, ist trotzdem für mich ein klar überdurchschnittlicher Verteidiger auf seiner Position. Und wenn wir zu den Rest der Big Four gehen, sind das halt absolute Elite-Verteidiger, so in ihren Bereichen. Und dann kannst du es dir halt wirklich sowas von gut leisten, da wieder den nächsten Dreier schützen, den nächsten Rollenspieler, der einfach nur irgendwie sich ein bisschen Mühe geben muss, also klar, es hört sich jetzt sehr einfach an, so ist es natürlich nicht, aber der dann seine Rolle ganz spezifisch ausfüllen kann und viele um ihn herum einfach kompensieren, so. Und bei den Cavs bist du dazu einfach nicht in der Lage, weil du genau das, was du bei den Warriors hast, hast du halt nicht. Da kannst du nicht einen Swaggy P reinstellen und sagen, ja komm, jetzt haben wir doch einen super Dreierschützen, weil er einfach in dem Konstrukt nicht funktioniert. Also, auch da mal wieder, ja, was, was, was kann man da nicht Don't hate the team? Hate the game? Nee, ich weiß auch nicht. Hate. Hate ne, whatever. Nee, da ist es tatsächlich Hate the player. Da ist es nicht Hate the team, Hate the player. <lacht>
1: hate the player, don't hate the game, Hate das the muss player. Auch, ja,
0: ja wir dann geht auch Wir
1: müssen in die Sonne wechseln. Dann mache ich mal kurz hier ein Päuschen.
0: eignet sich immer super. Oh Gott. Wo ist der Anspieler? Da. So, wir haben uns jetzt doch nochmal in die sehr stark senkende Sonne platziert. Genießen jetzt nochmal wirklich die allerletzten Sonnenstunden. Meine bald zukünftige, oder wie man es auch mal nennt, hat sich jetzt auch uns zugesellt. Wird auch eventuell gleich noch involviert. Haben wir ein interessantes Thema dazu. Aber wir müssen jetzt noch mal kurz was adressieren, was natürlich ein ganz heißes Thema war in der Gruppe. Aus, sagen wir mal, Persönlichkeitsschutz. Und auch einfach für Miguel, wir wollen ihm da wirklich nichts verbauen. Werden wir das Thema, viele wissen jetzt Bescheid, wovon wir reden, werden wir das jetzt nicht adressieren. Also eine Prognose wurde gefordert. Sagen wir einfach mal so: Wir wünschen dem Miguel wirklich alles Gute. Also, Miguel wir wünschen und ihm wirklich Lena das Beste. Nur das Beste. So, je nachdem, was deine Ziele sind, flank sie weg oder mach sie zu deiner Frau, je nachdem, was du da wirklich hast. Das wünschen wir dir auf jeden Fall. <lacht> Wenn wir ein Videopodcast
1: wären, könnte man mal ein massives Kopfschütteln gerade sehen. Aber ja, Miguel, mein Lieber, also. Du bist ja mittlerweile ein treuer Begleiter unseres Podcasts, unserer Podcast-Community. Podcast-Familie hast du vorhin, glaube ich, gesagt. Und ja. das trifft es eigentlich am, am meisten. Ein treuer Begleiter seit vielen, vielen Monaten. Ich kann mich nur anschließen. Wir wünschen dir nur das Beste. Also der erste Abend bei deinen potenziell Schwiegereltern in Spee ist ja scheinbar ganz vernünftig verlaufen. Ja. Wobei wir uns da vorhin schon drüber du darfst das haben. Tiramisu nicht weglassen. Du darfst das Tiramisu Ey, nicht weglassen. Du kannst weglassen. das Tiramisu also, nicht ablehnen. Egal wie, ob man das mag oder Peng, ja, wenn du da nicht du eine essen. völlige Agenda hinter hast, im Sinne von Vegan lebst und das deshalb nicht essen kannst, dann würde ich sagen, da musst du durch, mein Lieber. Ob du das magst haben oder wir, Peng darf. Da haben dann wir musst eventuell du noch eine
0: Expertenmeinung durch. dazu. Was meinst du dazu? Darf man bei den potenziellen Schwiegereltern in Spee oder selbst wenn man nur ein bisschen was von der Frau möchte, darfst du bei deren Eltern das Hälfte. Dessert ablehnen, weil es dir nicht schmeckt? Fragender Blick? Ich würde sagen, ich nehme ein bisschen. Ja. ja, ein bisschen nehmen, genau. Wenn es hier nicht schmeckt, dann nimm halt einfach ein bisschen Quäls runter, aber sei nicht so unheflich. Das, also das, das kannst du nicht machen. Unheflich. Unheflich. Eher. Nee, aber was auch gefordert wurde, nämlich, dass viele wünschen sich tatsächlich in unserer Gruppe, also alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, dann ist es jetzt spätestens Zeit, unsere ins Gesicht von star talk gruppe zu joinen bei Facebook, weil da kriegt man das alles mit, wünschen sich eine Miguel-Minute tatsächlich. Also ähnlich wie unsere Wolves-Minute oder bald, Chicago Bulls Minute hat Arne sich ja committed, was es für Utah geben wird, das steht alles noch nicht ganz fest. Aber so eine Minute, dass wir einfach so ein bisschen was aus Miguels Leben erfahren und er vielleicht so ein bisschen seine Hot-Tags zur NBA sagen kann. Also sagen wir mal so viel, wir beide sind offen dafür. Wir, Oha! Wir, hoffen, wir <lacht> hoffen, du hörst zu, Miguel, falls du Lust hast. Also vielleicht jetzt nicht jede Episode, weil das ist ja auch echt ein hartes Commitment, das wird kaum machbar sein. Aber wenn er mal ab und zu unregelmäßig Lust hat, uns einfach mal so ein bisschen was zuzusenden und ihr habt Bock drauf... Dann nehmen wir das gerne mit rein, oder nicht?
1: Also jede Episode würde ich auch tatsächlich mein Veto dagegen äh, einlegen, auch wenn Miguel das sowieso rein zeitlich nicht schafft. Aber tatsächlich so ein, wie auch immer, so ein miguels Alltagsupdate Einmal im Monat, alle zwei Wochen, wie auch immer. Ja. Also da bin ich absolut on fire, da bin ich komplett im Boot. Ja. Die meisten, die in der Gesicht von Sotomay NBA-Talk-Facebook-Gruppe sind, kriegen das sowieso mit und zelebrieren die täglichen oder fast täglichen Updates aus Miguels Liebesleben und Privatleben. Das hat auf jeden Fall mehr Reichweite verdient. Also du bist ja. herzlich eingeladen, mein Lieber. Definitiv. Meld dich bei uns, wenn du Bock hast. Dann können wir dich, wir, wir machen dich groß, wir machen dich berühmt. Ja, ja. <lacht> Weil wir ja selber so berühmt sind. Ne? Das, ist, das ist auf jeden Fall stimmig. Ich wurde auf dem Hurricane erkannt. Ich bin berühmt.
0: Ich bin offiziell berühmt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, Pause. <lacht> ja, ansonsten stand natürlich noch das große Thema aus. Und ich würde gerade sagen, bevor es jetzt wirklich das Allerletzte auf der Agenda ist, weil das hat es nicht verdient, hat es natürlich viele interessiert und Arne hat es auch schon angeteasert. Er durfte dieses, naja, sagen wir mal in großen Anführungsstrichen Spektakel, ohne das jetzt irgendwie moralisch zu werten, rund um den G20-Gipfel in Hamburg hat Arne natürlich miterlebt. Und da haben viele natürlich seine Meinung würden sie, glaube ich, gerne hören und Arno hat da, glaube ich, auch ein bisschen was zu erzählen. Also lasse ich jetzt meinen Vortritt und interessanterweise, weil ich mir das auch aufsparen wollte, haben wir da auch noch gar nicht drüber geredet. Also alle seine das Eindrücke erfahre ich jetzt auch wirklich live mit euch und von daher würde ich einfach mal Arno das Wort überlassen. Ja, wie hast du die ganze Scheiße erlebt? Ja, das stimmt. Also vorweg muss ich, glaube ich, mal
1: schieben, dass das in weniger als 30 Minuten nicht in, in ja, dem, was dieses Wochenende mit sich gebracht hat, gerecht im Anspruch irgendwie zu, zu behandeln ist, aber es war zumindest, wenn ich erstmal anfange, bevor ich da meine, meine moralisch-politischen Takes zu mache, einfach mal zu erzählen, wie ich das Wochenende erlebt habe, das war schon. Also mit Ausnahmezustand ist es, glaube ich, äh, ja noch vorsichtig beschrieben. Also ich wohne in Hamburg, ich wohne zum Glück, muss man im Nachhinein sagen, nicht in den akut betroffenen Stadtvierteln wie die Schanze oder das Schanzenviertel, was die meisten kennen oder Altona, wo die meisten von euch wahrscheinlich die Videos und Bilder gesehen haben. Dieses Viertel lag weitgehend in Brand tatsächlich, einfach über anderthalb Tage. 50 Autos haben tendenziell, nicht tendenziell, sondern geschätzt äh, parallel gebrannt. Äh, es gab große Teile der Stadt, die man nicht ernsthaft betreten konnte, ohne irgendwie Sorge um seine eigene Gesundheit zu haben. Das war schon, es war schon heftig. Ich würde jetzt nicht irgendwie so weit gehen, dass das ja, jetzt so, so völlig kriegsähnlich war. Aber es war auf jeden Fall so, dass man dachte, ey, das, diese Bilder könnte man auch... Äh, wenn man nicht wüsste, dass es Hamburg wäre, könnte man sich auch vorstellen, es wäre irgendwo völlig anders auf dieser Welt. Völlig verrückt. Ich habe mich da versucht, weitgehend rauszuhalten. Nicht, weil ich mich dazu nicht äußern wollen würde, sondern weil das einfach dann eine, eine Qualität und eine, eine Größenordnung angenommen hat, wo man nicht mehr, nicht mehr das Gefühl hatte, man kann da friedlich demonstrieren gehen, wenn man gegen G20 ist, was ich tatsächlich bin oder zumindest in, in dieser Form. Aber den, den friedlichen Protest konnte man nicht mehr wirklich äußern. Ich habe es... Am Rande mitbekommen, einfach weil parallel mindestens fünf Helikopter dauerhaft über der eigenen Wohnung gekreist sind. Bei mir nicht ganz, ganz mittelbar, sondern eher ein bisschen unmittelbar, aber es war im Prinzip so, dass diese Stadt für zweieinhalb Tage mehr oder weniger im völligen Ausnahmezustand war. Man konnte, jetzt muss ich kurz rechnen, westlich der Alster, tatsächlich konnte man sich kaum frei bewegen, es war ja der völlige Ausnahmezustand. Ähm, wir haben Bilder gesehen, die man, glaube ich, von, von einer deutschen Stadt grundsätzlich nicht sehen möchte, die man von keiner Stadt sehen möchte, erst recht nicht von der, in der man eigentlich lebt. Und man kann da ja jetzt 150 verschiedene Texte machen. Ich glaube, beide Seiten, sowohl die in großen, großen Anführungsstrichen Demonstranten, äh, haben sich da, weiß Gott nicht, mit Ruhm bekleckert. Äh, auch die Polizeikräfte haben da mit Sicherheit nicht alles mhm. richtig gemacht. Ähm, was ich am, am traurigsten an diesem ganzen Gipfel finde, erstmal schön, dass da nichts noch ernsteres passiert ist, als, als eh schon passiert ist. Ich glaube, 500 verletzte Polizisten, 150 verletzte in nochmal Anführungsstrichen Demonstranten, da ist mehr als genug passiert, aber die Bilder, die man gesehen hat, da ist es eigentlich ein mittelschweres Wunder, dass da nicht noch was Schlimmeres passiert ist. Ähm, ist es ist eine Geschichte, die, die einen traurig macht, wenn man in dieser Stadt lebt, wenn man dafür ist, sein Protest gegen Dinge, die einem nicht gefallen, friedlich ausleben zu wollen, auf die Straße zu gehen und seine Meinung kundzutun, was ich jedem empfehlen würde, wenn er denn irgendwie ein leidlich politischer Mensch ist, was eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, jeder von uns ist oder zumindest in irgendeiner Art und Weise sein sollte. Darüber redet halt keiner mehr. Wir reden seit Tagen über nichts anderes als den schwarzen Block und Polizeigewalt auf der anderen Seite und wie auch immer. Aber keiner setzt sich damit auseinander, dass es in Hamburg, rund um Hamburg an diesem Wochenende über 60 Demonstrationen gab, Allein am Samstag 75.000, 76 76.000 Leute auf einer Demonstration, auf einer friedlichen Demonstration, wo nichts passiert ist, nicht ein Zwischenfall standen, er äh nicht ein Zwischenfall war, auf die Straße gegangen sind und ihren friedlichen demokratischen Protest geäußert haben gegen eine Veranstaltung, die man kritisch sehen kann, nicht muss, aber sicher sehen kann. Darüber wird da nicht mehr geredet, sondern mittlerweile sind wir, wie bei den meisten Themen da angekommen, dass es schwarz gibt und weiß gibt und nichts dazwischen. Es gibt A oder B, du bist dafür oder dagegen. Und man macht sich nicht mehr die Mühe, sich wirklich differenziert mit irgendwas auseinanderzusetzen. Und das geht mir auf den Sack. Das sehen wir überall, das sehen wir im politischen Leben überall, bei allen Themen überall. Das sehen wir auch in der NBA, das sehen wir auch im Sport. Es gibt halt keine Grautöne mehr, es gibt ja. Schwarz, es gibt Weiß. So Du bist dafür, du bist dagegen. Wenn du dich hinstellst und am falschen Moment sagst, ich fand die Strategie der Polizei nicht hundertprozentig toll, dann kommt auf der anderen Seite sowas an wie, ja, ist völlig okay, irgendwie Flaschen zu werfen und gewaltbereit zu sein. Andersrum funktioniert es ganz genauso. Also es gab da einfach auf beiden Seiten Dinge, die nicht schön sind. Es ist sehr, sehr viel zusammengekommen und einfach Szenen einer, einer Stadt, die man, die man so nicht sehen will. Und es, ist, es, ist, es macht mich wahnsinnig traurig, das was daraus gemacht wird. Weil ich glaube, der eine oder andere hat es mitbekommen. Ich studiere Entwicklungshilfe. Also ich beschäftige mich auch mit, mit Themen, die theoretisch auf dem G20 besprechen, besprochen werden. Sowas wie globale Armut oder Migrationsprobleme oder was auch immer es auf dieser Welt so gibt. Und darüber redet halt keiner Klimawandel. Ja, geil. So, da machst du einen Gipfel zum Klimawandel und lädst halt irgendwie die Leute ein. Und wer nimmt nicht teil? Herr Putin und Herr Trump, weil sie irgendwie gerade was Besseres zu tun haben und sich zu zweit unterhalten über, keine Ahnung, die nächste Unterwäsche, die sie kaufen wollen. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt, die Themen, über die man eigentlich reden sollte, die sind weg, die sind lost. Und wir reden über so einen, einen Haufen, einen zu großen Haufen, aber einen Haufen Affen, die durch die Gegend rennen und meinen, es wäre irgendwie ein politisches Statement, Autos anzuzünden oder Schaufensterscheiben einzutreten. Das hat halt auch mit Politik nichts zu tun. Ich frage mich ein bisschen, warum man die Leute immer noch Demonstranten nennt. Im Fußball hat man es irgendwann mal geschafft zu sagen, es gibt Hooligans und es gibt Fußballfans. Und wer ein gewaltbereiter Vollidiot ist, der sich trifft, um sich aufs Maul zu hauen, der ist ein Hooligan. Und den nennen wir auch so. Den nennen wir auch nicht mehr Fußballfan. Dann müssen wir diese Leute auch nicht gewaltbereite Demonstranten nennen, sondern dann muss man sie halt kriminelle Extremisten oder wie auch immer nennen, aber nicht so tun, als wäre das irgendwie der G20-Protest, den es in der Stadt mehr als genug gab und über den man hätte reden können, wenn man sich jetzt nicht damit aufhalten würde, warum irgendwelche Leute sich vermummen und Flaschen in irgendwelche Fensterscheiben oder auf irgendwelche
0: Menschen werfen. Ja, da muss ich glaube ich gar nicht mehr viel hinzufügen. Also da würde ich dir sehr wirklich zu nah an 100% zustimmen und ansonsten habe ich mich auch wirklich nur darüber aufgeregt, was man dann halt größtenteils dann auch natürlich wieder in klassischen Medien wie bei Facebook gesehen hat. Dann erheben sich da Leute, die völlig anteilnahmslos sind, eigentlich die das irgendwie auf dem Sofa verfolgt haben und je nachdem, welches virale Video sie da gesehen haben, irgendwie einen schlauen Kommentar da formulieren, da ihre 3700 Daumen nach oben bekommen. Auf einmal ist dann die Polizei wieder ganz toll und die sind ganz abend dran. Beim nächsten Video sind dann wieder die Polizei alle Hurensöhne und dann geht es dann so weit, dass dann wirklich dann Fotos gemacht werden von einzelnen Demonstranten, die dann, die dann sogar gar nichts gemacht haben, dann werden denen Sachen vorgeworfen, das wird tausendmal geteilt, da gibt es 300.000 Kommentare, das sind Leute, die sind dann wirklich, also das musst du dir mal vorstellen, dass das für eine Tragweite hat, ich meine, früher im, im Wilden Westen hättest du gesagt, stehst du irgendwo einmal dran und wirst gesucht, aber so, dann bist du wirklich Staatsfeind Nummer, weiß ich auch nicht, 17 und hast nichts getan, aber so wird's, entwickelt sich das dann und heißt dann ja hier, hier, diese linken Schweine, die müsst ihr jetzt verbreiten, die müssen wir drankriegen, also also wirklich, das ist, das ist der größte Schwachsinn, genauso wie man es nicht bei einem einzelnen Polizist machen sollte, der vielleicht einmal einen aufs Maul gehauen hat, weil er überreagiert hat und weil er gestresst war ohne Ende, dann stellst du den auch nicht an Pranger und machst das bei Facebook, und teilst das 700 Mal, ja, den müssen wir jetzt irgendwie in Knast bekommen. Also, was man da erlebt hat und was da wirklich passiert ist, wieder war einfach nur pervers.
1: Ja, das ist völlig verrückt und die widerliche Bildzeitung rennt wieder vorne weg und druckt irgendwie Bilder, so Snapshots auf die Titelseite und ruft mehr oder weniger zwar nicht wortwörtlich, aber sinngemäß zur Selbstjustiz auf und sagt: ja. Komm, die Schweine holen wir uns jetzt, genau. die, die hauen wir jetzt richtig zusammen. Es ist einfach nur traurig. Und Man muss sich einfach mal vor Augen führen: da waren 20.000 Polizisten in Hamburg leben, ungefähr 1,8 Millionen Menschen und es gab ungefähr 100.000 Demonstranten an diesem Wochenende. Man muss jetzt kein großer Mathematikfreak sein. Wenn du 20.000 Leute, egal in welchem Berufsstand, auf einen Haufen stellst, dann hast du da, weiß ich nicht, 5% voll dabei. Die hast du unter Polizisten, ja, die hast du, unter, <lacht> ja. die hast du unter, unter Taxifahrern, die hast du unter Bankern, oder Rechtsanwälten, das ist scheißegal. Du hast bei einer gewissen Anzahl an Menschen einfach einen Prozentsatz Vollidioten. Die gibt es, da muss man einfach nur mal einen Tag in ein Fußballstadion gehen, wo 20.000 Leute sind. Da gibt es mindestens 1.000 Leute, die sich gerne auf die Fresse hauen, weil sie einfach zu blöd für diese Welt sind. So, die gibt es auch unter Polizisten. Da muss man jetzt nicht so tun, als hätte die Polizei ein Grundsatzproblem mit Gewalt. Sondern auch unter 20.000 Polizisten gibt es gewaltbereite Vollidioten, die in Teilen auch übermüdet und überfordert da rumhängen und dann Leuten auf die Fresse hauen, was sie eigentlich nicht tun dürfen, wofür man sie belangen muss, ist alles keine Frage. Und so gibt es sie auf der anderen Seite genauso. Aber jetzt reden wir wieder darüber, dass man unbedingt die rote Flora, wer Hamburg kennt, die rote Flora schließen muss. Und wir irgendwie jetzt so tun, als sei das irgendwie ein, ein Problem von linksgerichteten Menschen, wo ich auch immer nur so denke, Alter, ich bin auch ein linksgerichteter Mensch. Und ich kann gleichzeitig Polizeigewalt und linksextreme oder allgemein extreme gewaltbereite Menschen verurteilen. Es schließt sich nicht aus. Und das ist das, was mich ankotzt. Du bist halt im Moment, bist du entweder bist du für den Polizeistaat, oder du bist für Extremismus und gewaltbereite Demonstranten und das geht mir auf den Sack, also man kann auch ein bisschen was von beidem Man muss sich halt die Mühe machen, da irgendwie auf einer inhaltlichen Ebene drüber zu reden oder halt das Maul halten, das ist eigentlich ja. mein letzter Take dazu gebt euch Mühe zu differenzieren oder haltet die Fresse das ist tatsächlich, also nicht an unsere Hörer gerichtet, sondern grundsätzlich an die Öffentlichkeit wer nicht dabei war, wer nicht weiß, was da passiert ist und wer keine, keine Lust hat, sich die Mühe zu machen, sich ein bisschen differenziert mit Themen
0: zu beschäftigen der soll den Mund halten ja, lass ich so stehen. Also, dann müssen wir jetzt nochmal die Transition irgendwie finden und dann machen wir jetzt einfach mal Stimmung, ganz, ganz Ast rein, wirklich mit der Rückhand, mache ich jetzt mal hier einen schönen Beihändig Cut. oder einhändig? Einhändig. einhändig. Ich uh, mache jetzt hier schön. wirklich einhändig einen ganz glasklaren Cut und sage, warum muss ich dir jetzt die Wurst aufmachen? Also, ich, ich muss jetzt hier, das sind die Aufgaben eines Ehemanns, ne? ich muss jetzt die vegane Beefy, muss ich hier jetzt aufmachen und ich habe es ich geschafft. Das kann man schon mal sagen. Aber auch nicht uninteressant, weil wir jetzt natürlich noch eine weitere Beteiligte haben. Ich habe die Frage bekommen. Ich glaube, der gute Fight von Feizen war, der sich natürlich auf mich bezieht, als inzwischen Volleyballer und die Theorie in den Raum gestellt hat, dass Volleyball ein Mädchensport? <lacht> da hat er natürlich meine Meinung dazu gesucht und hat gesagt, dass er das ganz ehrlich, er als Basketballer bei ihm in der Basketballmannschaft, da sieht man das so an, sagt, dass das Handball der Sport für die Assis ist. Da bin ich voll dabei. Das stimmt. Nein, bitte. Nein. Oh, nein, nein, ist so, nein. also so wie ich das kenne, sind... Ach, Handball eigentlich, weiß ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich dich einschätzen soll, so die Trampel. <lacht> nein, Quatsch. nein, absolut. Nein, ich weiß, dass viele Handballer unter unseren Hörern sind, das war jetzt wirklich nur absoluter Spaß. Aber das ist, eine, also, dass das Schwachsinn ist, eine Sportart zu generalisieren, ist, also, ist ganz klar. Ich würde sagen, und da muss ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, beim Volleyball sind schon echt viele Lappen dabei. Also wirklich all die Leute, die Konfrontationen aus dem Weg gehen wollen, wie sie halt beim Fußball passieren, die landen halt wirklich oft beim Volleyball. Das ist wirklich so. Also das sind oft schon vom Verhalten her echte Mädchen. So, Das ist ganz klar. Aber der Sport an sich ist total geil. Und meiner Meinung nach auch extrem maskulin. Also ich finde, ich sage immer wirklich die Parallele. Man sagt ja immer so, das Krasseste, was man so machen kann, ist so ein Dunking so Oder für viele ist so ein Dunking so ein krasses Ziel. Aber das habe ich auch schon mal in Episode, glaube ich, gesagt. Für mich ist jetzt... Ich habe auch selber schon mal gedankt. Also es ist jetzt... Ich habe vielleicht nicht so gedankt wie in der andrew Jordan, der das auf wirklich vielleicht. Schulterhöhe einfach... Also Schulter ist auf Rippenhöhe und der Rest ist einfach drüber. Und dann peitscht das Ding rein. Ich habe das Ding halt gerade so irgendwie reinbekommen. Aber für mich ist das ein viel ja, viel mehr archaisch wirklich den Ball einfach vertikal komplett runter zu prügeln und vom Boden gibt es einfach dieses schöne Bum -Bum geräusch und der geht dann einfach wieder Richtung Decke. So. Also das finde ich wesentlich krasser, als jetzt irgendwie den Ball durch den Korb zu stopfen. Also ich finde Volleyball, jeder, der es selber noch nicht ausprobiert, hat dann ist halt schwierig, weil natürlich auf so einem ganz krassen Hobby-Niveau kann man sich nicht annähernd vorstellen, genauso wie bei Tischtennis. Bei Tischtennis kann man sich, auch wenn man es nicht kann, kann man sich nicht vorstellen, wie geil der Sport ist. Beim Volleyball, finde ich, ist es noch viel, viel krasser, wenn man selber nicht gut Volleyball spielen kann, hat man wahrscheinlich auch absolut verständlicherweise kein Verständnis dafür, wie geil diese Sportart ist.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Ich glaube, das ist ein bisschen das, das Grundproblem, in Anführungsstrichen, was man bei vielen Sportarten hat. Man muss sie mal erlebt haben, man muss sie mal live erlebt haben. Wenn es geht, möglichst nah dran, möglichst distanzlos und man muss es im besten Fall einfach mal selber probiert haben, um einschätzen zu können, wie schwierig das eigentlich ist, was die Leute da machen, was das für athletische Biester sind, was das für Bewegungstalente sind, je nach Sportart und was sie da eigentlich alles leisten. Und man belächelt das immer ein bisschen gerne. Ich glaube, bei vielen kommt das vom Fußball, weil man irgendwie, wer von uns hat noch nie Fußball gespielt? Also ich glaube, du findest kaum einen, einen Menschen, beziehungsweise kaum einen Mann in Deutschland, der nicht in seinem Leben schon mal in irgendeiner Art und Weise Fußball gespielt hat. Da ist es dann irgendwie ein bisschen was anderes, aber du wirst viele Leute finden, die noch nie Volleyball gespielt haben oder noch nie Handball oder noch nie Basketball oder was auch immer. Denen fehlt da ein bisschen das Verständnis dafür, wie schwer bestimmte Dinge sind, die man irgendwie so zu Gesicht bekommt. Da würde ich einfach nur aufrufen, geht hin, guckt euch das an, wo auch immer der nächste Volleyball oder Handball oder Basketballverein ist. Geht mal live hin, schaut euch das an, da relativiert sich relativ schnell eine ganze Menge dass man merkt, was das eigentlich für heftige Sportler sind, egal ob man die Sportart geil
0: findet oder peng. Und vor und allen Dingen beim Volleyball hast du ja auch, also Handball ist noch klar, da hast du auch totale Athleten und da siehst du halt eine andere Form von Athleten. Da gibt es auch Hüpfer, aber beim Handball sind natürlich auch eher wieder die lateralen Bewegungen, die dann krass sind und Leute, die einfach unglaublich flink sind, auch diese Füße Weil das sage ich auch ganz ehrlich, ne? Ich sag beim, beim Volleyball sind viele Muschis dabei, das ist einfach so. Aber beim Handball, also das mein größter Respekt, ich könnte Handball nicht spielen, weil es mir zu physisch ist. Wirklich diese, also diese Klemm also immer sich dieses ständige Halten und immer hast du irgendwie eine Hand dran und diesen ständigen Kontakt, finde ich wirklich, ja, und dann wird gekniffen und sonst was und da gibt es immer fiese Tricks, kennt ihr sicherlich alle, alle Handballer, das wäre mir zu krass und ich finde das auch wirklich heftig, also nur noch heftiger als, glaube ich, echt Wasserhandball, also wirklich dieses... Wasserball. ja, ja. ja, ja. ja Wasserball, weil du es halt nicht sehen kannst und die Leute noch mehr dürfen, ja. also, aber das wäre mir zu krank und da habe ich auch einen Respekt vor, aber beim Volleyball, muss ich noch mal zu sagen, da siehst du halt auch wirklich kranke Athleten. Also jeder, der es noch nicht gemacht hat, geht bitte mal, wenn ihr es in der Nähe habt, zu einem ersten Bundesliga-Verein, da siehst du einfach auch Leute, die sind dann auch irgendwie 1,96 groß, die haben dann auch Westbrook-Größe und springen vielleicht nicht ganz so hoch, aber ähnlich hoch und peitschen die dann den Ball mit Macht 3 wirklich Richtung Boden. Das sind unfassbare Athleten und das muss man einfach mal würdigen, auch wenn man vielleicht mit dem Sport erstmal nicht so viel anfangen kann. Das ist einfach wirklich, also ja, da muss man auch ein bisschen Respekt vor haben. So ist es. Der gute André Schaffhausen
1: hat uns eine Frage geschickt, die auch einige Likes bekommen hat. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass da anscheinend ein Bedarf nach Beantwortung in der Community herrscht. Er wollte von uns die Top 5 Lieblingsfilme wissen. Wir haben uns darauf jetzt nicht wirklich oh, vorbereitet. Nicht vorbereitet. Insofern würde ich auch sagen, wir machen jetzt keine großen Top 5. Wir haben schon mal die Top 5 Leonardo DiCaprio Filme gemacht. Das war, glaube ich, auch eine ganz bummelige Aus Ausgabe. Mhm. Aber du wirst ja wohl einen Film auf die Reihe bekommen, den du zuletzt geguckt hast, wo du sagst... War richtig geil. Lohnt sich. Geht euch den angucken oder einen Film, den du gesehen hast und sagst, Finger weg, völlige Katastrophe. So, der, was haben wir da? Wie ist
0: der mit den Aliens nochmal? <lacht> der Film? Der letzte, ja. Irgendwas mit universeller Sprache? Sowas. Nein, nicht die Doku. Nicht die Doku, nicht die Doku dieser, dieser Kinofilm. Das geht hier Nein, gerade die völlig außer Hand.
1: Um die, um die universelle
0: Sprache. Nein. Weiß, der Ach ja, doch. Ja, ja, das ging. Das ging da wirklich doch Also ihr... Ja. Das war der letzte, den ich wirklich krass sehenswert fand. Ich weiß nicht mehr genau, welche Schauspieler das da war. Was da war wirklich... Also ich kann es jetzt nur mal umschreiben. Da ging es so darum, dass Kontakt gemacht wurde mit, ja,
1: außerordentlicher
0: Intelligenz. Alf. Und mit Alf. Mit Alf quasi. Und das waren dann so, so Tintenfischfiguren eher so. Also es war nicht so klassisch dargestellt, aber das war ein unfassbarer Film, der wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Ansonsten All Time muss ich tatsächlich langweilig bleiben, weil für mich erst bei IMDb der bestbewerteste Film aller Zeiten und da muss ich auch dabei bleiben, also wirklich
1: Jetzt welche ich gespannt Ich blänke gerade
0: <lacht> ich, ich dachte, es wäre sowas wie die verurteilten oder so dass einer von diesen Uraltfilmen Filmen
1: einer der ja, besten Ja Mann der wird.
0: Film, wo auch natürlich wieder wie immer Morgan Freeman mit dabei ist
1: Ja ey, ey Morgan
0: Freeman ist in zwei Drittel aller Filme ich dabei guck kurz, na, Ich gucke kurz nach, Mann Das würde mich tatsächlich Bevor mal interessieren Was macht, ist dein... Oh.
1: Nee, was ist dein Over Under an Prozent an Hollywood-Filmen, an denen entweder Morgan Freeman oder Denzel Washington teilgenommen hat? Die Verurteilt.
0: Ja, habe ich doch gesagt. Ja, ja. ja natürlich. Ich, ich hatte nur kurz Angst, weil es gibt, so ein, es gibt so einen ähnlichen Film, der auch sehr gut bewertet ist vom Titel her, aber der muss ich sagen, das war der heftigste Film, den ich je gesehen habe. Und das war einer der wenigen Filme, wo wirklich ein Happy End so unglaublich gut funktioniert hat und wo alles andere einfach nicht angebracht gewesen wäre. Das ist wirklich im Prinzip... Also ich muss ja jetzt nicht groß Spoiler sagen, weil der Film ist uralt und wer ihn noch nicht gesehen hat, hat was falsch gemacht. Das ist ein, ein Ende des Films, das wünscht sich jeder. Es ist wirklich schmalzig fast schon, unrealistisch ja, schmalzig. Absolut, absolut, Aber es passt perfekt zu diesem Film und rundet es einfach unglaublich ab. Die Story dahinter ist gut, die Schauspieler machen eine wahnsinnige Leistung und für mich ist das wirklich mit, mit Abstand der beste Film. Und was ich sonst immer charmant finde, sind halt Filme, die eigentlich scheiße sind, aber man trotzdem total geil findet. Sharknado. Nee, das geht ein bisschen zu weit. <lacht> aber ich muss sagen, zum Beispiel ein absolutes Highlight, den habe ich bestimmt auch, boah, habe ich bestimmt zwölfmal geguckt, gerade so in der Jugend. Hat ein bisschen was mit Basketball zu tun, weil es tatsächlich Basketball ist. Ai, mega, Der Film mega. Der, der Macher von South Park. Unglaublicher Film. Also wer den nicht noch nicht geguckt hat, wirklich sau, sau lustig. Unbedingt auf Englisch gucken, auf Deutsch funktioniert er ja nicht annähernd so gut. Aber das wäre für mich so ein Geheimtipp: Filme. Das wollte ich auch nächsten mal aufmachen, unserer Talkgruppe. Filme, die bei ja, LMDB unter sieben Sterne haben. Aber, Aber die trotzdem, geil sind. wo Leute halt die Hand für ins Feuer legen, den finde ich super geil. Ja. Und dann wirklich so eine Liste, weil oft, das mache ich auch so, ich bin da total voreingenommen. Immer wenn ich einen Film gucke oder auch Sarah sagt, hier wollen wir nicht mal den gucken, dann sage ich immer so, äh, ja, okay, warte mal. Ich gucke bei geb IMDb. Ich Gebe ich kurz bei IMDb ein. <lacht> wenn ich dann sehe 6,3, dann denke ich mir immer so, boah, boah, nee, das lohnt sich nicht. Was ne? ist
1: dein Over-Under bei MDB? Ab wann du sagst, den Film gucke ich jetzt, weil der ist tendenziell gut und ab wann nicht?
0: 6,5? Ist das die Benchmark? Wenn er neu ist, wenn er ganz neu ist, weil da sind, das ist immer so ein bisschen inflationär, so ganz neue Filme sind da gerne ein bisschen überbewertet, mhm. muss er schon über 7 liegen. Uh -huh. Also ein ganz neuer Film muss über 7 liegen, sonst gucke ich ihn nicht. Bei älteren Filmen ist ein bisschen was anderes. Also ich glaube, ab 6,5 kannst du im Durchschnitt einen Qualitätsfilm noch finden. Also es ja. ist möglich, gerade ich finde auch manchmal so, auch so stumpfe Action. Also manchmal sind so, so klassische Hollywood-Action-Filme, die dann so mit 6,7 bewertet werden, sind einfach geil, je nach, je nach Setting. Wenn du halt keinen Bock hast auf einen super deepen Film, der jetzt irgendwie Sinn macht, irgendwie, dann, dann kann der halt trotzdem total geil sein. Also je nachdem, was du erwartest, würde ich sagen.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, weil ich bin auf jeden Fall kein, äh, kein Filmexperte. Das glaube ich, haben die letzten Jahre auch so so mit sich gebracht. Ich kann da auch jetzt Die Neo
0: filme sind vorne dabei auf jeden Ja, Fall ich auch. kann keine
1: großen Empfehlungen geben, also ich glaube, der Film, der mich am meisten einfach weggeflasht hat in meinem Leben, muss man einfach mal ganz stumpf und langweilig sagen, war für mich Inception, das war für mich einfach ein Ereignis, diesen Film zu sehen, so dann natürlich dadurch, dass ich Batman bin, nachts, und deshalb auch ein bisschen müde, ab und oh an Gott. mal im Podcast bin. Das schockiert das Sarah. <lacht> <lacht> ein sensationeller Blick. Ja, der eine oder andere wird, wird mich mal gesehen haben im Einsatz. Ähm, ist oh natürlich Gott. The Dark Knight, der klassische mit Heath Ledger, Rest in Peace, war ein, ein überragender Film. Die Verurteilten ist, glaube ich, auch der beste Film aller Zeiten, auch wenn ich mit Superlativen bei Filmen echt äh, vorsichtig sein würde. Das ist der Sneaky Film. Under the Radar, einer der geileren Filme meiner Jugend, den ich mal geguckt habe, war tatsächlich Napoleon Dynamite. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. War so ein bisschen so ein, ja. so ein amerikanischer Teenie-Film, so absolut stumpfer Humor, aber ich fand ihn sensationell. Ja, das ein Film, den ich noch auf der Rechnung habe, tatsächlich, den ich unbedingt gucken muss, der sehr gut sein soll, ist Anchorman, also gerade der erste. Oh. Ich glaube, es gibt ein paar oh. mehr, die noch nicht geguckt habe. Und, halt, da halt, ich halt, stopp, halt, stopp. Ich ja. muss noch eine Sache sagen. Ein Film, den ich letztens, halt, stopp, was ist mit mir oh, los Warum sag ich halt, stopp. Ein Film, den ich zufällig geguckt habe, in so einem Anflug von Langeweile abends. Ich glaube, Franzi war wir unterwegs. Nehmen gerade Podcast auf. Ist und Dirk macht eine Sprachnachricht oder telefoniert hier während, also, ich, mir, mir fehlen die Worte. Ein Film, den ich noch empfehlen muss, habe ich zufällig geguckt vor nicht allzu ja, langer Zeit. Ist, glaube ich, schon ein schweinealter Film. Colin Farrell und Al Pacino es ist im weitesten Sinne so ein, so ein ja. Spionage-Thriller würde ich es vielleicht mal okay. nennen. Ein Film jo. über jemanden, der, ja, der verschiedene Rollen spielt, wo man nicht so ganz weiß, was jetzt eigentlich Phase ist, wo es hier einen Twist gibt und da einen Twist. Er heißt, glaube ich, Der Einsatz im Deutschen. Ich habe ihn zufällig auf TNT HD oder so einen Scheiß geguckt. Sehr, sehr guter Film. Also habe ich eine große Empfehlung. Ich habe gerade nebenbei gegoogelt. IMDb sagt 6,6 von 10 und es ist für mich underrated, also ist ein Film, den man sich einfach mal angucken kann, revolutioniert das Filmgeschehen nicht, aber man wird ihn gucken, es ist gute Unterhaltung, es ist spannend, man fiebert mit und viel mehr will man von dem Film ja auch nicht. Hast du fertig telefoniert, Alter?
0: Was, ja, was du, du, du wolltest mir jetzt zu Enkermann sagen. Ich will noch den Film nachreichen, den ich da eben <lacht> angeteasert habe. Das ist eine Vollkatastrophe. Wir hatten da die Hauptrollen gespielt. Wir zwar, machen nie wieder, wieder einen Live-Podcast. Pause, Kunstpause. Sarah kaut couscous und für, überlegt. Die, für die Frauen. Du hast eben gesagt, wir haben auch ein paar weibliche Hörer, die müssen wir jetzt auch mal befriedigen. Wie viele denn? <lacht> Acht? Na, ey, jetzt hör auf. Wir oh, haben wirklich nee, mehr. bitte. Ey, wir haben Aufruf, mehr. Aufruf, spontan mehr.
1: Aufruf. In unserer insgesamt von Staudemeyer Gruppe sind wir, ich glaube, 1050 Mitglieder. Ich, boah, weiß ich nicht, vielleicht sind 10 Mädels dabei, viel mehr sind es, glaube yeah, ich, nicht. Sind mehr. Ich würde tatsächlich gerne wissen, wer als. Als äh, Dame der Natur unseren Podcast regelmäßig hört. Schreibt, Schreibt uns einfach eine bitte. Nachricht, er genau. kann auch einfach nur drin stehen, hallo oder ich oder wie auch immer. Ich hätte gerne mal so einen groben Überblick darüber. Man kriegt bei Facebook natürlich so ein bisschen, je nachdem, was man bei seinem Profil für ein Geschlecht angegeben hat, kriegen wir Auswertungen, die sehen relativ eindeutig aus. Aber ich würde es gerne mal wissen. Also sind es ja. fünf, sind es 20, sind es 50 vielleicht? Also, die Damen dieser Welt schickt uns eine kurze Nachricht, wenn ihr diesen Podcast hört.
0: Und jetzt noch die absoluten Filmempfehlungen von Damenseite. The Holiday finde ich ganz toll. The Holiday, The Holiday findet Day. sie ganz toll. Mit Cameron Diaz. Ja. Okay. Und ist das hier Kate Winslet? Mhm. Wahrscheinlich. Richtig schön schmandig. Ja. Mhm. Was das Herz begehrt, finde ich auch ganz toll. Stabil. Mit wem ist der? Ähm, wie heißt dieser alte Schauspieler? Nicht Jack Morgan Freeman. Nein, Jack nicht, nicht Jack Nicholson. Oh. Al Pacino. Wie so ähnlich aussieht. Al Pacino. Nein. <lacht> <Immer voll. lacht> Weiß ich nicht. Der Podcast der ist auf jeden Fall ab. Geil. Und noch? Sonst noch was? Ich muss noch kurz was sagen. Benjamin Button. Ja, Benjamin Button. Guter Film. Film. Guter Film. Sarah, deswegen ist auch ein Hauptgrund, glaube ich, warum ich sie heirate. Oh, ja, okay. ich wollte es auch gerade sagen. Sie steht auf Brad Pitt, aber ich auch, von daher ist das okay. Ja, Sarah war sehr leise gerade. Das regeln wir im Nachhinein eventuell nach.
1: Ich habe tatsächlich auch ein äh, manchmal, also je nach Tagesform, ein Faible für Frauenfilme. Also ich habe vor ich kurzem, vor, ja natürlich, <lacht> ja, bei dir ist das auch gerechtfertigt. Ich habe vor kurzem mal wieder, äh, okay, Gott, wie ja, heißt, das heißt der? Vier oh, Hochs. Hallo, lass mich doch mal ausreden. Hallo, wir müssen auch mal unser Gast würdigen. Ja, okay, wir, unseren Gast.
0: Neuer, neuer Filmtipp? Okay, ja, heißt der, oder nicht? Das okay, war Keine Ahnung, wie das Der was ist neu, Netflix-exclusive, Okay-ja, glaube ja. ich. Mhm. Also es ist asiatisch geprägt, ist wirklich ein schöner Film, weil einem das den Einblick so ein bisschen gibt, also ich will jetzt hier nicht missionarisch wirken, aber natürlich als sich vegan ernährender Mensch habe ich da so ein bisschen Agenda vielleicht hinter, aber das ist ein schöner Film, der so ein bisschen Blick darauf macht, ja wie das halt alles so läuft, so sagen wir mal so, ne, mit der Fleischproduktion und inwiefern man da ein Tier hinter sieht oder nicht, also in dem... Da muss ich sagen, finde ich es sehr, sehr schön, wenn du siehst, da wird viel Geld in die Hand genommen und da ist ein Plan hinter irgendwie. Also da wird nicht nur ein schöner Film gemacht, sondern es bietet vielleicht auch so einen kleinen Mehrwert, um auch Leuten zu zeigen, die vielleicht sonst nicht den Zugang haben durch soziale Umgänge oder was auch immer, wirklich aufzuzeigen, das ist nicht nur irgendwie ein Stück Fleisch und ein Stück Lende oder ein Stück Haxe, sondern da steckt auch eventuell ein Tier hinter, was man unter anderen Umständen vielleicht sehr, sehr gern mögen würde und wahrscheinlich nicht verspeisen würde.
1: Ja, Schribi, das waren unsere großen ja. Filmempfehlungen hier mit unserem Gast. Sehr unvollständig,
0: das müssen wir natürlich, das reicht mir, mir nochmal nach. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal so ähnlich. Also, Club der Toten Dichter ist auch gut. Club der Toten Dichter ist scheinbar auch gut. Ist gut, ja, haben wir Mann. auch alles geguckt. Robin Williams, guter Mann. Ja. Also, Bahn. Ich würde auch behaupten, Peter Bahn. <lacht> Abbruch, Abbruch. Das ist richtig geil. Peter Bahn, wir sind schon bei Peter Bahn angekommen. Also. <lacht> oh nein. Aber hier, dieser Dori-Film ist total scheiße, oder? Ja, auf jetzt. Den will keiner gucken. Gut, Also. Gut, es, ist, es wird dunkel, die Sonne ist offiziell weg, wir haben jetzt, ich gucke auf die Uhr, wir haben 20.14 Uhr, wir haben gleich noch, was vor?
1: Ja, ich glaube, wir werfen noch ein paar Körbe, vielleicht, genau. je nach Wetter. Wir
0: gehen noch auf den guten alten Nike-Court in Köln, jeder der ihn kennt, wird jetzt wissen worum es geht. <lacht> ja, du gehst nicht auf Nike-Court, Sarah wahrscheinlich, obwohl du kannst gut Dreier werfen, oder?
1: Sie hat mega den Dreier. Sie Sarah hat die schießt range. 35% Dreier.
0: Ja, das ist gut. Und ja, oh, Awkward Ending, Awkward Ending. Nee, also wir machen das Ding jetzt dicht. Also ich hoffe, hat es gefallen. Uns hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Von daher ist es uns in letzter Konsequenz auch eigentlich völlig egal, wie es euch
1: gefallen hat. Wir machen den dicht. Wir haben noch eine letzte Hörerfrage. Eine letzte Frage. Deine letzte, das letzte Hörerfrage. Richard Mosek, die Lottozahlen für Samstag. Sieben. Sieben? <lacht> Nein! Das, das ist verrückt. verrückt. Das ist verrückt. Elf? Also, warte. Elf. Sieben, elf. elf.
0: Und jetzt, warte. Drei, zwei, eins. 22. Oh, Schade. <lacht>
1: okay, 7, 11, 19, 22. Wie viele gibt es überhaupt? 6 aus 49 6 oder so, Zeit. ne? Wir haben jetzt 4. Also 7, 11, 19, 22... Jetzt nochmal wieder kleiner werden, ne 2? Nee, man, man sagt das doch nee, der, der Größenordnung ja, nach.
0: 49.
1: Nein, dann haben wir keine mehr dazwischen. Nee, 7, 11... 15. Doch, die werden immer so vorgelesen dann. Also 7, 11, 19, 22... 49 ist die letzte, dazwischen wird eine 34 reingesqueezed, Zusatzzahl so, ist die 3. Also, falls jemand <lacht> Lotto spielen möchte. Ja. ja, dankt uns zu späterer Stunde, teilt meinst, euren nee, Gewinn mit uns, wir freuen Staus. uns. Wenn
0: da jetzt tatsächlich einer mit Millionär wird, <lacht> dann gebt uns halt bitte so 10%. viel. 10%. Ja, 10%. Das, das ist ein fairer ehrlich.
1: Deal, das ist ein fairer Deal. Das wären so. 100.000 Euro für uns. Junge, Junge, damit könnten wir ja. locker vier Wochen leben. Sensationell. Lottozeiten für Samstag haben wir auch abgehakt. Gut. Ich hab noch nie Lotto gespielt. Hast du schon mal Lotto gespielt? Ja. Ich auch. Verrückt. Hast du was gewonnen?
0: 150 Euro gewonnen. Was? <lacht> okay. 150 Euro gewonnen. Was hast du damit gemacht? Die hab ich meinem Papa gegeben. <lacht> Dann ich... Da war, ich, da war ich, keine Ahnung, 14 oder so.
1: Das ist... Das ja, ist sehr nett, fair. Ne? Okay, wir brechen das ganz jetzt ab. die 11 auch dabei.
0: Meine Trikotnummer. Die 11. Geht immer.
1: Natürlich war die Elf dabei. Die Elf ist überall dabei. Wir brechen <lacht> den Abend jetzt <lacht> ab hier. Off-Topic-Podcast. Episode 131 ins Gesicht von also, yeah. der Vögli. mir hat es großen, großen Spaß gemacht. Wir könnten öfter
0: halbnackt in der Sonne liegen und Podcast-Episoden aufnehmen. Können wir jetzt endlich mal uns Ja, mal zieh einigen. doch jetzt endlich mal nach Hamburg, Alter. Köln, Mann. Komm Nein, einfach nach Hamburg. Hamburg. So, da gibt es auch viel zu entwickeln, Alter. Ich sehe hier die ganzen... Ja, ich gucke nach ja Ossendorf ja. und da kannst du auch viel Entwicklungshilfe betreiben. Ja, das glaube ich wohl. Also, ja, das kann ich mir mich Also da gibt es Jobs. Von daher, wir machen das Ding dicht. Ich schneide... Das
1: Nicaragua <lacht> aus Deutschland. Das ist Köln. altes, wollen, altes wollen chinesische Sprichwort. Ab Nein. Okay, ich hätte es gemacht. <lacht> ähm, ja. Gut. Nee, vielen Dank. Also mir hat es Spaß gemacht. Sehr. Danke fürs Zuhören. Äh, ja. Shoutout
0: geht diesmal mal raus an Serhan. An Serhan. Ja. Und an e -Meme. Und an E-Mime, ja. Also, e Ja. Ja, der hasst. es der Oh ja, yeah. an unseren behinderten ich den wir zu Hause wieder gepflegt haben. Ey, ich hoffe, du wirst Der ist wieder. auf dem guten Weg, der Wir, wir der sehen der uns Junge bald wieder. Weg. Also, ich, ich mache einfach Intro-Auto wieder. Wir <lacht> sehen uns beim nächsten Mal. Dann wird's wieder eine normale Episode. Keine Sorge, haut rein. Haut rein. Gut, hat nicht geklappt. <lacht>